1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Il était temps, le gouvernement décide d'employer la méthode forte pour permettre l'approvisionnement des stations essence qui font face à la pénurie. L'ordre de réquisitionner les personnels a été donné par La première ministre Elisabeth Borne il y a quelques instants à l'Assemblée nationale, on l'écoutera. On verra aussi si les automobilistes sont soulagés en sachant que seules les stations ESSO seront débloquées et pas les stations totales. On vous explique tout ce soir. En tout cas, vous êtes majoritairement en faveur de ces réquisitions. On vous a posé la question sur le compte Twitter de CNews. Oui, à 59% pour cette problématique des réquisitions, non 41%. On reviendra aussi bien sûr sur les nouvelles frappes militaires russes sur l'Ukraine. Le sommet du G7 est réuni en ce moment avec à la clé sans doute de nouvelles mesures de rétorsion contre le régime russe, le président Zelensky était en visioconférence, on écoutera aussi, ce qu'il a annoncé euh, aux autres dirigeants réunis lors de ce G7, en débat de ces sujets d'actualité avec Louis de Ragnel, chef du service politique de repas. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. c'est avec Pascal Delima, économiste. Bonsoir, bienvenue. Éric Revel, journaliste, spécialiste aussi des questions économiques. Bonsoir Bonjour. Laurence, Eric. bonsoir. Monsieur. Allez, on commence évidemment par cette nouvelle. Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale qui annonce les réquisitions pour pouvoir débloquer <rire> à la fois les dépôts de carburant et les raffineries. Écoutons-la.
2: Des accords sont possibles. Il y a d'ailleurs eu un accord majoritaire signé hier chez Esso. Aujourd'hui, une partie des organisations, malgré cet accord, veut poursuivre le mouvement et continuer le blocage. Nous ne pouvons pas l'accepter. Le dialogue social s'est avancé dès lors qu'une majorité s'est dégagée. Et ce ne sont pas des accords à minima. Les propositions mises sur la table par la direction de l'entreprise est significative. Dès lors, j'ai demandé au préfet d'engager, comme le permet la loi, la procédure de réquisition des personnels indispensables au fonctionnement des dépôts de cette entreprise.
1: Voilà la fermeté d'Elisabeth Borne il y a quelques instants à l'Assemblée. Florian Tardif, vous êtes sur place avec Jean-Laurent Constantini. Ça y est, le gouvernement a donc choisi la méthode forte.
3: Oui, la mesure est aussi rare que radicale. Elle a été annoncée tout à l'heure lors des questions au gouvernement par Elisabeth Borne, la première ministre, qui a donc expliqué que le gouvernement avait demandé au préfet de lancer une procédure de réquisition des salariés Exxon ExxonMobil. Et si aucun accord n'était trouvé dans les toutes prochaines heures, le gouvernement pourrait faire de même concernant les salariés de Total. Les Français ne peuvent être les victimes, a justifié Elisabeth Borne, des désaccords existants entre les salariés et les dirigeants de ces deux groupes. Réaction de l'opposition, réaction de Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, à notre micro. Elisabeth Borne a donc opté aujourd'hui pour la matraque, la matraque plutôt que la calculatrice, c'est-à-dire que le gouvernement ne souhaite toujours pas augmenter les salaires dans notre pays, a-t-elle justifié en expliquant notamment que ces deux groupes avaient réalisé ces derniers mois des bénéfices records
1: Florian, est-ce qu'il y a déjà des précédents Est-ce qu'on a déjà utilisé l'arme de la réquisition, évidemment, pour débloquer ces dépôts de carburant
3: oui, Laurence, il faut remonter à 2010. Nicolas Sarkozy était alors au pouvoir et le gouvernement Fillon faisait face à de nombreuses grèves dans notre pays, dues notamment à la réforme des retraites proposée par ce gouvernement. L'ensemble des dépôts pétroliers alors étaient bloqués par des salariés grévistes et le gouvernement Fillon avait décidé également d'opter pour, réqui... pour cette mesure radicale. Certains arrêtés préfectoraux avaient été cassés par la justice, mais voilà, la situation avait été progressive progressivement débloqués et les dépôts pétroliers avaient pu être libérés, donc grâce à cette décision radicale et rare.
1: Merci beaucoup Florent Tardif, pour ces précisions avec Jean-Laurent Constantini, Louis de Ragnel. Le gouvernement avait le choix, il aurait pu temporiser encore quelques, quelques jours peut-être maximum, mais la grogne du côté des, des Français, elle montait évidemment, il fallait réagir.
4: Alors absolument, enfin, la, la première raison effectivement c'est la grogne des Français, vous avez raison de le dire, et puis la deuxième raison c'est elle, elle est politique, c'est-à-dire que là, jusqu'à aujourd'hui, euh, la seule démonstration que faisait le gouvernement, c'est celle de son impuissance. Emmanuel Macron, hier, euh, qui est, on lui posait la question, il, est, il inaugurait une nouvelle sous-préfecture. Euh, Qu'est-ce que vous, vous apportez comme réponse D'un côté, il dit que bah, je n'est pas à moi de m'immiscer dans les relations sociales de, de Total et de ses mmh. entreprises pétrolières. Et de l'autre côté, il disait bah, c'est insupportable. Sauf que c'est d'abord et avant tout insupportable pour les Français. Ensuite, s'agissant des réquisitions, si on écoute bien Elisabeth Borne, mmh. elle ne parle de réquisitions que pour la seule société qui a obtenu un accord,
1: un accord à
4: savoir Esso. Bien sûr. Voilà, donc pour euh, les, entre les, les dépôts de pétrole gérés par Total. Pour l'instant, il n'y a aucune réquisition qui est envisagée. Et c'est quoi un le ratio mot... entre
1: Exxon et... Alors je ne et... connais oui, pas dans le détail. Un, je... un
4: petit mot simplement sur les réquisitions. Comment est-ce que ça fonctionne il faut, faut, il faut pouvoir justifier de deux choses. Mm -hmm. Les préfets donc, sont en train de constituer les dossiers qui sont ensuite se remontés au ministère de l'Intérieur. Il faut pouvoir montrer qu'il y a une entrave aux services mm -hmm. public et aux services essentiels, pardon. Et le deuxième motif qu'il faut invoquer, c'est les risques de troubles à l'ordre public. Ensuite, mm -hmm. la réquisition est adressée par le préfet et c'est un huissier de justice qui vient délivrer euh, le mandat de réquisition individuellement à chaque personne qui est visée par la réquisition. Et simplement, pour faire un parallèle... Donc chaque avec...
1: personnel reçoit en main propre... Absolument, en euh, main propre.
4: Et, et Florian Tardif euh, pointait justement euh, le fait qu'en 2010, certaines décisions préfectorales avaient été cassées devant les tribunaux administratifs. Eh bien parce qu'il faut faire très attention, le préfet ne peut pas réquisitionner l'ensemble des opérateurs qui travaillent dans les raffineries. Il ne peut en fait que cibler certaines personnes qui vont permettre... Le retour en fait euh, au fonctionnement de la raffinerie, simplement pour l'instant pour le assurer le service minimum. Et là pour le coup okay. le service minimum, et je termine vraiment par là, est libre d'interprétation. Est-ce que le service minimum ça veut dire permettre à tous les français de pouvoir travailler et donc de faire le, leur plein d'essence Ou est-ce que c'est uniquement, et ce qui serait déjà un premier pas très positif, uniquement pour les services de police et véhicules de secours Là, pour le coup, je n'ai pas la réponse.
1: Pascal lima qu'est-ce que oui. ça veut dire Cet outil de la réquisition, il n'a pas été utilisé si souvent que ça, en hein, 2010, oui. le gouvernement de François Fillon. C'est une manière, de, 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 évidemment, de forcer, de, de, de braquer, euh, d'engager bah, je... le rapport de force
5: bah, Je pense qu'il y a effectivement un engagement du rapport de force, c'est clair. Braquer, peut-être pas, mais en tout cas, de faire prendre conscience quand même qu'il y a une urgence économique hein, au niveau... Euh... Euh, de, du risque de récession aussi en France qui existe hein, parce que euh, il faut un petit peu ordonner les idées, hein. il y a des conséquences économiques quand même importantes donc il fallait agir aussi fort parce qu'il y avait bien évidemment cette crise de la Covid, ensuite on a eu la guerre en Ukraine, ensuite on a eu la hausse des prix, enfin ça commence à faire beaucoup si vous voulez, les conséquences sont aujourd'hui importantes par secteur d'activité, pour le bâtiment, parce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement, pour l'industrie automobile également, parce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement, pour certains métiers spécifiques, notamment les infirmières, les hôpitaux, etc., il y a des problèmes aussi de, de transport. Donc tout ça, c'est quand même assez sérieux, si vous voulez. Sans parler du fait que, comme je le disais, euh, la situation au niveau macroéconomique est pas terrible et que euh, c'était vraiment pas le moment et donc je pense que la mesure est à la hauteur des enjeux.
1: Mais euh, Eric Revel, on n'a pas le ratio exact entre les raffineries Exxon et les raffineries e Total. Euh, on, on va le chercher on va le trouver euh, néanmoins c'est un signal envoyé, un signal très clair envoyé.
6: Oui, c'est un signal envoyé clairement par le gouvernement mais qui respecte quand même j'allais dire la liberté et le vote syndical parce qu'il faut rappeler quand même mm -hmm. que et la CFDT et la CGC le, le syndicat des cadres avait voté chez Esso ExxonMobil pour euh, la reprise euh, du travail. Donc c'est fort de ce vote mmh,
5: que le gouvernement,
6: sûr. et Madame Borne qui a eu cette formule « il faut savoir arrêter une grève hein, », c'est du Maurice Torres <rire> dans, dans le, le texte, texte oui. euh, euh, s'appuie pour dire « bon bah puisque vous avez, majoritairement vous avez voté à 51% pour la reprise du travail dans ces raffineries », Autant reprendre le travail. Maintenant, Louis a raison, c'est que euh, c'est pas pour autant que du jour au lendemain, ah tout non. va se solidifier, que mais les Français vont trouver. Combien de temps retrouvé...
1: il faudra Dix jours minimum, euh, bah, euh,
6: minimum Là, on parle que d'Esso, mais quand on mmh. saura combien de raffinerie euh, possède Esso mmh. et ExxonMobil sur le territoire français, ça nous donnera une idée de combien de jours il faudra... Parce qu'il me semble, mais...
1: Euh, à partir du moment où ça débloque, il faut 10 jours pour que ça revienne. à Voilà, normal. voilà.
6: Donc, si vous voulez, c'est quand même, c'est mm. extrêmement, extrêmement, extrêmement euh, périlleux. Et on arrive Et aux
1: vacances de la Toussaint.
6: On Et arrive aux vacances de la Toussaint. Et vous avez... Paramètres euh, qui n'a pas échappé Numa au gouvernement. le avec justesse. Vous avez un problème quand même de, de croissance économique. Là, mm. les, les prévisions du FMI viennent de tomber, là. Tout à fait. Pour oui. 2023, la France, elle est, elle est gratifiée d'un 0,7%. De croissance en 2023. 0,7%, tous les économistes le savent, c'est l'épaisseur du trait contre la, la récession. Il ouais. rappelle qu'une récession, c'est deux trimestres de suite de croissance négative, mais à 0,7%. Mmh, euh, est... Alors, ce qui est intéressant aussi dans la séquence politique, Madame Borne, chef du gouvernement, annonce tout à l'heure à l'Assemblée nationale la réquisition, mais Bruno Le Maire, en embuscade, dès, mmh. dès ce matin, sur une, une radio du service public, avait expliqué que si les choses ne rentraient pas dans l'ordre, il faudrait réquisitionner. Maintenant, attention, le bras de fer est engagé. La CGT avait mis en garde Bruno Le Maire dès ce matin mm -hmm. en disant :« Si réquisition, vous nous déclarez une guerre. Hein. » C'est les termes de Monsieur Lépine, je crois, qui est le secrétaire général de CGT Énergie. Mm -hmm. euh, donc, ça veut dire que les choses vont être placées Bien devant sûr. le Conseil d'État, euh, sans doute, mm -hmm. et que c'est pas si simple pour les préfets de réquisitionner atteinte à l'ordre public. Il y a mm -hmm. d'autres griefs, mais c'est pas si simple. Il faudrait pas. Il faudrait pas, pour le gouvernement, qui se prenne la porte dans la figure. C'est-à-dire que le Conseil d'État
4: retoque un certain nombre de.
6: Alors, y a un petit
1: mot avant Non, mais
4: c'est très intéressant et très important. Il y a quelques écueils quand même dans cette. À décortiquer quand même par rapport à ce que dit Elisabeth Borne. Effectivement, il y a des questions de droit et vous avez parfaitement raison. Le deuxième sujet, ce sont les arrêts maladies. C'est-à-dire que si les personnes qui font grève se mettent en arrêt maladie, alors là, il Il va falloir engager des procédures pour arrêt maladie. Enfin, mm -hmm. on rentre quand même dans des, dans des procédures euh, très compliquées. Et puis, simplement une dernière chose, euh, s'agissant toujours des, des, des dépôts de pétrole euh, ESSO, euh, le, 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 la réquisition dont parle Elisabeth Borne, elle ne, elle, 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 en fait, c'est pas la réquisition de 100% des effectifs. C'est vraiment la réquisition des personnes qui permettent la reprise, le redémarrage... Ça, déjà, déjà de la livraison et de l'acheminement d'essence, donc simplement pour l'instant pour les missions essentielles. Euh, et donc moi j'attends avec impatience euh, que le gouvernement euh, fasse une définition claire de ce que sont les, les missions, les usages et les missions essentielles. Et là ça déterminera euh, le, le si vous voulez le, le, les capacités réelles. Euh, de, de délivrance de carburant dans les prochains jours.
5: Pascal Delima. Oui, mais euh, je ne sais pas si si on se rend compte de, de ce qui se passe. Hein. On est sur un, un marché international, sur un marché qui est régi par des règles concurrentielles des prix, et on parle d'imposer par le gouvernement un service public. On marche complètement la tête. Enfin, il faut, un, enfin, imposer. Il faut qu'il y ait effectivement une régulation sociale par le biais d'une négociation sociale. C'est évident. Mais je crois qu'il y a un moment donné, il faut savoir de quoi. Euh, de quoi on parle Il s'agit quand même de multinationales, il s'agit d'un fonctionnement mmh. concurrentiel et que donc si on veut pas que ça fonctionne comme ça, il faut un autre modèle. Et moi, j'ai pas de jugement là-dessus, mais il me semble quand même qu'on qu'on qu qu est là dans un monde où on croit qu'un État va pouvoir comme ça. À on moment moment cul donné, par dessus réguler...
1: tête disait hier, le président faut... de la ouais, République. Ouais, C'était son expression. On vit,
5: on, de fou là en ce moment.
1: Hein. Ah, C'est vrai que ça bouge beaucoup. Allez, Il est presque 17 heures. On est en direct sur CNews. On fait le rappel des titres de l'actualité avec Michael Dorian et on reprend ce débat.
7: Elisabeth Borne annonce la réquisition des personnels du groupe ESSO ExxonMobil. Elle précise que ces réquisitions concernent les personnels indispensables au fonctionnement des dépôts de carburant. Concernant Total Energy, la première ministre menace de faire de même si aucune négociation n'est engagée entre direction et syndicat. La colère des policiers ne faiblit pas contre la réforme de la police judiciaire. Les opposants dénoncent le risque d'un nivellement vers le bas de la PJ et un renforcement du poids du préfet dans les enquêtes. Plusieurs opérations de contestation ont eu lieu en France ces derniers jours, comme à Paris tout à l'heure. La disparition d'Estelle Mousin, de nouvelles recherches ont commencé hier dans les Ardennes et continuent aujourd'hui. Condamné à la perpétuité incompressible pour les meurtres de sept jeunes femmes, Michel Fourniret avait fini par avouer sa responsabilité dans la disparition de l'enfant. Estelle Mousin avait disparu à l'âge de 9 ans. En 2003, son corps n'a jamais été retrouvé. Et puis Volodymyr Zelensky appelle le G7 à l'aider à créer un bouclier aérien au-dessus de l'Ukraine. Le président ukrainien s'est exprimé tout à l'heure alors que le groupe des 7 s'est réuni par visioconférence. Un sommet virtuel organisé en urgence après les bombardements menés lundi en Ukraine. De son côté, Moscou a dit s'attendre à plus de confrontations avec l'Occident.
1: Merci beaucoup Michael Dorian pour ce rappel de l'actualité. On parle de l'information du jour, cette réquisition euh, décidée par Elisabeth Borne, la première ministre, pour pouvoir débloquer quelques dépôts de carburant. On parle de ce Dexon, donc c'est trois dépôts uniquement hein, sur sept ou huit euh, au, au total en France. Ça va rester vraiment euh, au compte goutte hein. il faut quand même se, se l'avouer. On va tout de suite partir rejoindre l'une de nos envoyées spéciales, Régine Delfour, qui se trouve euh, dans une station-service avec Charles Pousseau. Vous trouvez à Puteau dans les Hauts-de-Seine, c'est toujours la galère pour les automobilistes. Est-ce que cette nouvelle de la réquisition de certains dépôts est de nature à les soulager
8: oui, bonsoir Laurence. Eh bien oui, euh, cette réquisition est un soulagement pour la plupart des automobilistes puisque depuis plusieurs jours, il faut entre deux ou quatre heures de queue pour pouvoir faire le plein, pour aller travailler. Ce sont des heures qui sont forcément imputées hein, sur leur journée de travail, sur leur salaire, les artisans, les professions libérales, nous confient encore aujourd'hui qu'ils avaient perdu beaucoup d'argent et qu'ils n'en pouvaient plus. Une infirmière me disait, nous avons bien été réquisitionnés, nous, pendant la crise du Covid, pourquoi pas eux Parce qu'en fait, beaucoup d'automobilistes ne comprennent pas pour quelles raisons ils sont pris en otage dans ce conflit qui concerne deux groupes privés et qui ne les concerne pas Il y a évidemment d'autres personnes, des automobilistes un petit peu plus modérés, qui soutiennent ces salariés grévistes, qui luttent pour une augmentation de salaire et ils pensent que peut-être d'autres moyens que la réquisition pourraient être pris.
1: Bon, merci beaucoup, euh, Régine, Régine Delfour, avec euh, Charles Pousseau euh, à Putot. Il y, y a des gens qui sont partagés. Euh, euh, on l'a vu dans notre petit sondage qu'on fait sur le compte Twitter de CNews, 59% oui pour la réquisition. Mais on va écouter quelques réactions de, de personnes qui ne sont pas forcément favorables à la réquisition. L'État devrait vraiment faire quelque chose. Ce n'est pas possible. Là. Euh, ça, fait, ça va faire une semaine que ça dure. Je, je, honnêtement je ne pensais pas que ça serait autant on a déjà eu cette grève il me semble il y a 6 ans en arrière c'était pas autant
4: il soutenir, faut soutenir, je pense qu'il faut soutenir il ne faut pas les obliger comme ça à arrêter la grève parce qu'il y, y a forcément des bonnes raisons pour la grève
9: donc. on est pris par otage par cinq petites personnes qu'on n'arrive pas à les gérer il y a un moment il faut leur dire stop il faut leur dire stop, on a marre
1: voilà, il y a des gens qui sont partagés, c'est assez intéressant de voir ça à Louis de Tu Si, quand même, il y en a un qui dit, sur les trois, euh, oui, on ne peut pas casser les grèves comme ça. Oui,
4: oui, non, mais c'est assez amusant parce que la première personne qu'on qu écoute, c'est qu'on voit, euh, c'est vraiment l'État sauveur, il faut vraiment que l'État nous libère de ce carcan. Le deuxième, bon, en fait, il connaît pas très bien les raisons de la grève, mais il se dit, bon, euh, il y a la grève, il faut soutenir. Puis, troisième, il en a ras-le-bol, maintenant, euh, c'est un, une, une poignée de, de grévistes. Mais, mais globalement... Mais des, ce enfin, que ce j'entends,
1: qu c'est que c'est un conflit dans des entreprises privées, effectivement, vous avez raison de le souligner, Pascal Delima, qui impacte tous les, tous les automobilistes c'est ah bah oui, ça, ça qui est absolument ça que tous les euh, automobilistes il faut
5: savoir qu'il y avait déjà eu des grèves de raffinerie en 2016 hein, et que euh, ça a été évalué à peu près autour de 200 millions d'euros euh, par jour de perte pour l'économie et, euh, et que voilà, c'est tout simplement une, une prise en otage de certains secteurs de l'économie de certaines professions mm -hmm. et que finalement, bah, comme l'a très bien dit Eric euh, Revel, bah, forcément lorsque vous êtes sur le fil du rasoir sur la croissance économique, que vous commencez enfin à respirer et que vient derrière une grève Bon, ben bah voilà. Et puis, et qu est qu quel est le message qu'on envoie encore aux, aux investisseurs étrangers C'est aussi une question. Euh, les grèves s'additionnent hein, depuis trois ans. Je ne parle pas par faire l'histoire des grèves, mais bon, euh, voilà, des gilets jaunes jusqu'à la raffinerie aujourd'hui, ça n'arrête pas. Donc, il y a un moment donné, laissons l'économie un peu respirer et puis essayons de faire en sorte que les entreprises négocient entre elles sans ouais. avoir systématiquement la, la police État euh, au-dessus. Un
1: tout petit mot sur le moment euh, choisi pour cette manière forte par le gouvernement. Hein, on est. Euh... En plein débat sur le budget, l'hypothèse du 49.3 oui. qui plane, la manifestation de dimanche de Jean-Luc Mélenchon oui. contre la vie chère, et Elisabeth Borne qui pose un acte d'autorité en disant Allez, on va réquisitionner.
4: Il bah, n'y a pas de pire moment pour le gouvernement. Objectivement, la situation est quand même très, très, très compliquée euh, sur tous les plans. C'est-à-dire qu'il y a une crise énergétique. Euh, vous avez effectivement là, donc, les, les dépôts de carburant, les Français qui ne peuvent plus faire le, leur plein d'essence, avec, globalement, même si c est, c est, euh, ce sont deux symptômes qui ont des causes très différentes, mais il y a quand même un point commun c'est cette espèce de sentiment de déclassement c'est-à-dire qu'on se dit euh, on est dans un pays qu'on croyait être une super puissance on nous demande quasiment dans la même semaine de réduire sa consommation d'électricité et d'énergie. On peut plus aller faire le plein à la pompe pour d'autres raisons. Et dans un climat politique qui est... On nous
1: interdit les géricanes. On nous
4: interdit... Bon, ça c'est pour le coup... C'est la, la, la responsabilité aussi un peu individuelle qui mmh. consiste à essayer de faire en sorte qu'il y ait de l'essence pour tout le monde avec le peu de quantité qu'il y a. Mmh. Et, et, et tout ça dans un, un climat politique qui est objectivement pas bah détestable, mais, mais, tendu. Euh, mais extrêmement tendu. Euh, cet après-midi, les oui. questions au gouvernement à l'Assemblée Nationale, cogné, euh, ça, a, ça a cogné très fortement, c'était très politique, à la fois avec Éric euh, Ciotti pour Les Républicains, et ensuite euh, Mathilde Panot pour La France Insoumise, et Marine Le Pen, et Marine Le Pen ensuite, et les députés euh, Rassemblement National qui ont quitté les bancs de l'Assemblée Nationale. Euh, et donc là, vraiment, euh, c y, y, on, on a du mal à voir comment un consensus est possible ensuite sur euh, d'autres sujets. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que à l'Assemblée Nationale, comme dans la société, on sent quand même un climat euh, assez violent.
1: Violent et d'ailleurs, on verra tout à l'heure qu'il y a eu des cas de, 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 de des voyous carrément privatiser oui. certaines stations. Oui, oui, on y, a y, y reviendra, Éric. On va revenir dans le un instant.
4: Le dans
6: une station, oui, oui, c'est oui. ça, oui. Pas Mais deux, seulement. Il y a des voyous qui ont privatisé une station-service oui, 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 pour oui, eux. oui Oui, deux petites réaliser. choses quand même. Deux petites choses. La première, c'est que euh, le grand rassemblement auquel appelle Jean-Luc Mélenchon le 16 octobre, à l'insu de son plein gré, la CGT donne un peu de carburant, si j'ose dire, à cette manifestation, parce que je rappelle que la CGT ne s'était pas mobilisée pour mmh. le 16 octobre. Ouais. Elle, elle avait refusé de participer en disant « c'est un parti politique, mmh. nous on est un syndicat, on n'appelle mmh. donc pas le 16 octobre à manifester ». Et là, mmh. il mène un mouvement euh, qui, d'une certaine manière, va cristalliser euh, sans doute et peut-être amener du monde le 16 octobre dans mmh. euh, ce défilé. La deuxième chose, et Pascal Lima me contredira si je dis une erreur, c'est que dans un groupe pétrolier, ce qui rapporte de l'argent, c'est n'est pas la distribution, c'est pas le raffinage, c'est l'exploration et la production. Or, les, les principaux concernés, ce sont les ouvriers qui travaillent sur les plateformes en mer, mm -hmm. euh, qui, euh, qui, qui pompent du, du pétrole. Mm -hmm. Eux, ils ne se sont pas mis en grève. Pourtant, eux... Euh, j'allais dire, ils sont encore plus intéressés que les autres salariés du groupe Total, parce que, eux, ils auraient pu dire, mais c'est grâce à nous que vous faites des super bien profits, bien mais pas du tout. Le raffinage, euh, c'est pas une activité rentable, mmh. il faut quand même le savoir. C'est pour ça qu'il y a de moins en moins de raffineries en France. Et si on pousse le bouchon mmh. un peu loin, on peut se dire, mais... Peut-être qu'un jour Total arrêtera de distribuer de l'essence en France. Bon, je rappelle quand même qu'il y avait 40 000 stations-services euh, euh, en 1980. Il y en a plus 14 000 aujourd'hui en France. Donc, ce pas une activité rentable, la distribution de carburant, et le raffinage encore moins. Il y avait beaucoup plus de raffineries avant. Il y en a de moins en moins en France. Les raffineries se délocalisent. On importe 45 de notre gasoil en France, notamment de Russie c'est parce que cette activité-là, dans un pays comme le nôtre, n'est pas rentable. Or, ce sont les salariés du raffinage qui bloquent la
5: France qui bosse. Oui.
1: Euh, allez, un dernier mot là-dessus, Pascal oh Oui,
5: absolument, absolument. Et sur la question des salaires, il faut faire attention à ce qu'on dit aussi, parce que je crois que d'abord qu'il y a des efforts qui ont été faits, et en plus, on est en pleine période plutôt de hausse des salaires, puisqu'il y a une pénurie de talent dans tous les secteurs <coughs> d'activité, et que ça vient là, finalement, on a l'impression que c'est peut-être un syndicat qui crée une fracture sociale, ce qui est tout à fait paradoxal dans le contexte actuel.
1: Je vous parlais de scènes de violence euh, dans certaines stations. Il y avait eu un automobiliste poignardé la semaine dernière en Haute-Savoie, et là, on a carrément eu à Villiers-le-Bel une station service raquetée. Par des voyous dans un quartier sensible, évidemment, de la ville. Euh, avec, euh, ils ont fait la loi pendant plusieurs heures. Euh, C'est assez aussi surréaliste. On va faire le point avec Jeanne Cancard et Fabrice Elsner, qui se trouvent sur place à Villiers-le-Bel. Jeanne, expliquez-nous ce qui s'est passé.
10: Hier en fin d'après-midi, deux clientes de cette station-service de Villiers-le-Bel appellent les policiers pour les prévenir que plusieurs individus sont positionnés au niveau des pompes à essence et filtrent l'accès pour les automobilistes. Concrètement, les automobilistes qui sont du coin, les riverains, peuvent se servir en carburant mais pour les autres, eh bien l'accès leur est refusé. Ces individus en question leur imposent leurs propres tarifs avec le carburant qu'ils ont eux-mêmes chargé dans des bidons à essence. mais en cas de refus, de ces automobilistes qui ne veulent pas payer ce prix-là, eh bien le ton monte, quelques voitures auraient même été caillassées. Rapidement, au bout d'une heure, la police est arrivée sur place. À ce moment-là, les individus en question se sont éparpillés et ont pris la fuite, excepté un qui a été interpellé. Il est aujourd'hui en garde à vue. Il s'agit d'un jeune homme de 24 ans qui habite dans la cité, juste en face de cette station-service. L'enquête, elle, est toujours en cours pendant que la file d'attente ici continue de s'allonger.
1: Merci beaucoup, Jeanne Cancard, Fabrice Elsner. ce que vous dites est édifiant. On est quand même dans un pays qui ne tourne pas rond, où on peut, comme ça, privatiser une station de service, raquetter les automobiles. Je vole
4: à tous les Bien sûr, du
1: racket, vraiment, évidemment. Non, mais c'est ça qui est surréaliste, franchement, je... Bref. Il y a des endroits où il y a du vol du carburant, il y a des endroits où... Les stations augmentent le prix du carburant aussi, Eric. On oui, a l'impression que tous les coûts sont permis. Bien en fait. sûr, bien
6: sûr. Vous avez, vous avez des, 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 sur certaines stations, il faudrait d'ailleurs qu'il y ait une enquête, peut-être, de mais, la, mais je crois de, y de va, y la direction générale de la Bien sûr, parce que en les réalité, euh, euh, certaines stations profitent de la pénurie pour augmenter de manière absolument hallucinante euh, moi, j'ai vu des, 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 des du super euh, sans plomb hein, ouais. à euh, combien 2,60, 2,70. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai même vu du gasoil à 3,0. Vous voyez euh, bah Oui, bah, bien sûr. Donc, il y a de la spéculation, certains en profitent, okay. mmh. et puis il y a ce racket. Donc, ça veut bien dire quand même qu'on est potentiellement... Alors, on ne va pas dramatiser, c'est un exemple parmi d'autres. Il euh, y a eu cette agression euh, à coups de couteau. Moi, j'ai mmh. vu dans des, j'ai fait des queues comme, des, des, comme tout le monde, et j'ai vu des gens qui se poussaient des épaules, qui en étaient qui en venait presque au Ça veut dire que, oui, on est potentiellement, sur une atteinte à l'ordre public. Là, enfin, est on est pour qu en qu cas, prend clairement. Oui, mais sur cette histoire de raquettes, vous, vous rendez compte? Oui, oui. C'est-à-dire que c'est l'économie souterraine qui se met en place. L'État, euh, est, est défaillant. La police arrive après. Que et, se fait copieusement
1: insulter. Voilà. Mais si, si vous n'êtes
6: pas du quartier, vous n'avez pas le droit de vous, mais attendez, euh, c'est pas des principaux. Mais si vous,
1: vous êtes du quartier et que vous voulez bien acheter le carburant au prix qu'ils veulent, vous n'avez pas, votre devez alors, ça légitime quoi. le
6: ah. fait qu'il y a des y a lieux qui, qui, qui ne sont plus contrôlés par l'État. C'est des, oui. des lieux. Vous, euh, on ne découvre pas. Ben, oui, oui, mais ça, ça veut dire ça. C'est une illustration supplémentaire.
4: supplémentaire, effectivement, de, 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 de ces lieux aussi qui sont perdus euh, par l'État, par la France. Et puis, ça montre autre chose. Mm -hmm. euh, tous les anti-pétrole, les anti-essence, le révélateur de ce qui se passe en ce moment, c'est que le pétrole, c'est un besoin vital pour toute la population, à la fois pour tout le système d'urgence, l'organisation. On voit même qu'il y a des cantines scolaires qui ne peuvent pas être livrées. Il y a le ramassage scolaire. En fait... Énormément de choses dans notre pays euh, dépendent du pétrole. Donc, à tous les ayatollahs, les idéologues euh, de toutes les croissances des énergies alternatives et qui veulent à tout prix euh, dégager l'essence de notre vie immédiatement, tout de suite, eh bien, euh, je trouve que c'est euh, là aujourd'hui on voit une évidence, c'est que euh, tout est dépendant du pétrole. On en a besoin. Donc, euh, n'enterrons pas trop vite le pétrole.
1: Euh, on est dépendant à quoi à 65 70 oui, entre du pétrole et 70, tout à
5: fait, effectivement, en fonction oui. des périodes, c'est ça. Il euh, y avait aussi un. Alors, je, je voudrais juste nuancer par rapport à ce que vous venez de dire parce que pour le coup, je suis pas, je, je tout à fait d'accord dans le sens où effectivement, on avait là un signal prix quand même très fort qui était que l'inflation explose du fait en partie euh, de, des prix de, de l'énergie et du pétrole et que en général, en économie de marché, quand un prix explose, ben on dit aux gens qu'il faut consommer autre chose. Et donc là, on avait peut-être une occasion, euh, voilà, enfin un contexte un peu malheureux, mais une occasion rêvée de pouvoir, de euh, pouvoir enclencher une transition écologique peut-être. Plus rapide. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Ceci dit, c'est vrai que euh, ces histoires de raquettes sont la conséquence d'une fracture sociale. Mm -hmm. Que ce soit le pétrole ou ici, y avait d'autres grèves. C'est pareil. D'ailleurs, c'est pareil quand il y a la grève des cheminots et euh, aussi des C'est la violence sociale. Euh... C'est-à-dire, c'est un reflet d'une mm -hmm. violence sociale qui est pas encore résolue. Mais sur la question du signal pris en économie de marché, pour moi, c'est un signal pour dire peut-être qu'il faut qu'on se calme sur nos énergies fossiles, sur le pétrole, et que c'est peut-être l'occasion d'aller vers une transition écologique peut-être un peu plus vide, voilà, euh, mais avec, avec, vont, avec pondération. Mais... En fait, c'est ça le problème, oui, c'est que le, le révélateur, faut... c'est que et, eh
4: ben moi, les catégories abandonné. les plus populaires sont les plus dépendantes et ont vraiment besoin de ça pour travailler, pour vivre et, en fait, et on voit bien que ce sont pas les premiers clients des il énergies alternatives. Il va y avoir
5: une transition énergétique qui va, qui va venir avec une régionalisation des activités économiques, donc avec une réduction des temps de transport et avec donc ce qu'on appelle les circuits courts qui vont se développer. Petit à petit, ça va se mettre en, en ordre tout cela, mais il faut le faire aujourd'hui. Du coup, on aura moins besoin de la voiture, on va pouvoir prendre des... des, des... C'est en, en
1: 2050, ça
5: moi, je dirais plutôt 2030, voilà. Bon,
6: 2030.
5: Mais voilà, a problème. il y a le problème conjoncturel
6: de l'approvisionnement dû à des grèves dans les raffinages, mais il y a aussi la question du prix des énergies fossiles. Or, ça, ça mais ne oui. s'améliorera pas du tout, du tout, du tout, du tout. Ça ne s'améliorera pas pour une raison très simple, c'est que je, je, je montrais la dépendance qu'on avait vis-à-vis mm -hmm. -vis des matières énergétiques russes, notamment sur le gasoil. Donc, en fait, le prix mm -hmm. va continuer à augmenter. Et la vraie question beaucoup d'experts se posent, pour prolonger la... La réflexion de Pascal, c'est le basculement de la transition énergétique des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Est-ce que ce sera une sorte de pente douce ou est-ce qu'il y aura une rupture dont la pénurie qu'on vit aujourd'hui pour des raisons conjoncturelles n'est qu'un avant-goût peut-être Est-ce que c'est une pente douce la transition énergétique ou est-ce que c'est au contraire à un moment donné une rupture brutal. Ça c'est une question importante. Alors,
1: qui dit rupture des crises et évidemment hum. des euh, situations sociales très... très on aura luxe. besoin de
6: nos réserves euh, stratégiques.
1: On, vous évoquiez le prix de, dans certaines stations, le 2,60 là, euh, que vous avez voir le 3 euros pour le gasoil. Effectivement, on, on a enquêté avec Quentin Gribel, il y a des, des stations service qui abusent, mais carrément. Et ouais, regardez il ce reportage.
11: 215 là. Une file d'attente interminable et des prix à la pompe qui explosent. Dans cette station essence parisienne, le litre dépasse les 2,50 euros, tout carburant confondu. Pourtant, pour la plupart des clients, le coût n'a presque plus d'importance.
7: Actuellement, même si euh, euh,
12: la litre me coûtait 5 euros, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de le prendre. Ce serait 5 euros le litre, je pense que je le paierais quand même.
13: À n'importe quel prix, je l'achète parce que je voilà, j'ai pas le choix.
11: Je dois travailler. En cause, la hausse du prix du baril de pétrole ainsi que la baisse de l'euro face au dollar. Mais certains pompistes indépendants en profiteraient également pour augmenter leur marge 70% d'entre eux sont liés à une convention les obligeant à suivre les demandes des fournisseurs. Mais les 30% restants sont libres de fixer leur prix. Une manœuvre dont se défend ce professionnel.
7: Ça a augmenté un petit peu, puis ça a augmenté en fait visiblement à la livraison. Donc en fait, nous on répercussionne à chaque fois que ça augmente. Donc on a un groupe de 4 stations-service, donc on sait comment ça se passe et on les on réaugmente en fonction en fait de... Bah, de la livraison. Là, ça, apparemment, ça vient un peu de loin, de Belgique, de, de, de Hollande, on sait pas exactement d'où.
11: Le mouvement de grève à l'origine du blocage des dépôts de carburant a été prolongé hier. Le retour à la normale pourrait donc encore prendre plusieurs jours.
1: — Je croyais que vous vous étiez ah, en train... 3, ab... 3, mais gazo, mais en vous fait, vous n'avez pas exagéré. —
11: 75. Non, non,
6: mais j'exagère rarement. Euh, — Non, je
1: chère. sais, Eric. Mais là, <rire> je ne voulais pas croire Alors, euh, si je suis pas en à forme, 3 euros, mais on n'en est pas loin. Euh, Pascal Delima, ça, ça peut monter jusqu'où, en fait ?— Ah bah là, on est, là, là,
5: on est inquiet parce que d'abord, il y a une première incertitude, qui est la guerre en Ukraine. Une deuxième incertitude qui est le temps qu'on qu va mettre pour se réapprovisionner en énergie alternative mm -hmm. ou aller se faire approvisionner par d'autres pays que les pays classico-classiques, c'est un deuxième élément tout cela fait quand même que je suis assez pessimiste sur le prix, euh, sur le prix de l'essence euh, sur l'année qui vient. Ça, c'est clair. Ouais, Maintenant, il y, y a des efforts qui ont été faits par les, voilà, par les grandes organisations. Je ne vais pas les citer, mais 18 centimes, 20 centimes. On a mais 10 tout s'arrête fin octobre, quasi.
1: Hein, là, oui, voilà,
2: est Clément, ça. On a demandé, est, est devant le mur. Total prolonge novembre, la
5: ristourne novembre. de 30 centimes Ça, c'est important,
4: cette donc là Donc, l'effet, sans doute, c'est que si Total prolonge la ristourne, quand les stations service seront à nouveau approvisionnées, eh bien Total sera très vite... Euh, en rupture de stock, stock parce que ça va être la seule compagnie qui fait une ristourne de 30 centimes. C'est fou quand même, c'est complètement Mais fou. Ouais. On en est arrivé je à la oui, Je ne sais pas comment, oui, je sais je pas
1: sais. comment on peut arriver à une telle situation. Donc euh, on sait qu'il euh, y aura des réquisitions sur les trois dépôts de carburant Exxon, et donc il y a cinq Total. On n'est pas sorti de l'auberge, pour apprendre cette idée. Pour l'instant, le gouvernement
4: euh, essaye de, de 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 pas envisager le recours à l'utilisation de les des forces, forces armées, de police, de police, oui, police euh, de police et de gendarmerie. Mm -hmm. euh, pour l'instant, ce qu'ils essaient ils essaient de voir si ça peut se passer dans le calme et si euh, simplement avec les, les mandats de réquisition transmis par les huissiers, eh bien les personnes qui les reçoivent euh, vont travailler. Euh, voilà. Mais il y a quand même une, une hypothèse qui n'est pas exclue. Euh, C'est par exemple si les, les autres les grévistes mm -hmm. euh, qui veulent absolument pas la reprise de l'activité bloque l'accès au dépôt mm -hmm. ou euh, commence à attaquer la police, et eh bien à ce moment là, euh, pour le coup, les forces de police entreront dans le pas de blocage. Non, non. Hein. Non, mais la CGT Absolument. insiste et, et, à mon avis, juridiquement,
1: bon, ils sont et, assez. Malins. pour veut veut a... qu C'est à dire
6: que personne n'empêche les camions aussi de sortir des raffineries. Ils ne raffinent pas les produits, donc ils ne produisent pas d'essence, de gasoil, de oh, okay. bitume euh, ou encore de kérosène pour les avions. Ça, c'est un sujet qu'on n'aborde jamais. Mm -hmm. Mais le kérosène, il est fabriqué à partir de distillations dans les raffineries. Au bout d'un moment...
1: Ça va aussi coincer eh ben, sur les avions. Il faudrait
6: s'intéresser à ce qui se passe. Parce que vous savez, en 2010, l'une des raisons pour lesquelles le préfet de ce département avait réquisitionné une raffinerie, c'était qu'il restait trois jours de kérosène aux avions à Roissy, si vous vous souvenez bien. Personne ne se soucie de ce problème. Mais ce sont les raffineries qui produisent du kérosène pour les avions aussi. Donc là, ça touche. Par... Alors évidemment, c'est pas très populaire de dire parce que bilan carbonique, parce que celui qui peut se payer un billet d'avion euh, sans doute le moyen.
4: Les gens les en jet de privé rentrer chez eux. Voilà. <rire> donc, mais mais, mais si,
6: ça, si ça touche le transport aérien dans, dans quelques jours, euh, ça sera encore un Bien autre sûr. sujet.
1: Pascal de si on fait le tableau des prochains jours, donc mmh. certains euh, dépôts, certains dépôts qui vont être débloqués, il faut des jours pour que ça vienne à la normale. Mmh. Ça veut dire que la galère elle continue au minimum pour un mois pour les automobilistes. Là.
5: Oui, je pense les vacances à... de
1: Toussaint arrivant à la fin de la semaine prochaine, on est dedans.
5: Oui, tout à fait, il y a, il y a tout, Alors, tout... voilà, c'est ça, oui.
1: super, avec ça ses ça trois dépend. enfants il la oui, en train. en train,
5: en train. Non, mais il y a une dizaine de jours encore pour, effectivement, tout revienne un peu à la normale, après, il y a effectivement aussi le, le, le moral, moi, je tiens vraiment à insister sur le fait que les investisseurs étrangers, que les entrepreneurs, aujourd'hui, ont le moral à zéro. J'entendais encore euh, experte de, de l'association des entreprises de proximité qui disait que en province c'est incroyable. Hein. On a eu on a eu trois événements dramatiques en, en trois ans et euh, aujourd'hui la question des est faillites. Jaune
1: Covid et là.
5: Voilà tout à fait tout à fait tout à fait. Oui. Et puis aujourd'hui la question des faillites d'entreprises se pose. Hein. On a déjà euh... Euh, une, une inquiétude sur le, la tendance de, des faillites d'entreprises aujourd'hui euh, donc je je dirais euh, espérons que ça ça se résolve assez rapidement mais il faut pas qu'entre-temps on ait des dépôts de bilan quoi. Mais il y a, il y a le 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 moral des rien avec les entreprises et puis il y a aussi le moral des Français parce que comme des vous le savez
6: comme vous le savez le principal moteur de la croissance française c'est la consommation, consommation des ménages par rapport au modèle allemand qui est plutôt basé sur l'exportation. Si le moral des Français, et on le voit dans les indices, chute, ça veut dire qu'ils consommeront moins et que le 0,7% de croissance attendue pour 2023 d'après le FMI peut euh, aller plus bas. Parce que si les Français ne consomment pas, c'est le principal moteur, essence ou pas de la croissance française qui s'arrête aussi. Et donc il y a un risque de récession.
5: Oui, tout à fait, parce que c'est 55% du PIB la consommation. 55% et c'est bien au-dessus des autres pays de l'Union Européenne, effectivement. Et puis le restant, c'est les investissements pour une trentaine de pourcents, et puis la, la balance commerciale. La balance commerciale, bon,
6: on est à moins 120 milliards, on est à moins 120 milliards ça
5: devrait aller. Mais en tout cas, la consommation, ouais certainement, euh, certainement que ça va jouer dessus. Il n'y a beau, pas, pas beaucoup de
1: raisons d'être optimiste. Hein, si je vois le tableau que vous nous dépeignez, effectivement, quand on est un Français et qu'on regarde son pays, ben l'extérieur de non, mais son obje pays...
4: Objectivement, ce qui est vrai, c'est que la situation est très difficile. Il y a un, l'inflation, et, et beaucoup de conséquences de l'inflation, augmentation du prix de l'énergie, malgré tous les boucliers que vous pouvez mettre en place. Aujourd'hui, effectivement, il y a une pénurie d'essence. Non, mais on a l'impression que ça s'arrêtera jamais. Et, 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 et avec, euh, moi, je, je reviens simplement d'un mot sur euh, ces, ces opérateurs des raffineries totales qui demandent quasiment une indexation de leur salaire sur l'inflation, ils sont dans une entreprise privée, ils ont déjà bénéficié d'augmentation les, les années passées. Je pense à tous les salariés du privé, euh, dont les salaires sont absolument pas indexés euh, sur l'inflation, et euh, eux qui serrent les dents et qui ne diront rien, enfin qui
6: acceptent ça ce qu'on leur dit.
5: Oui, C'est un super profit, ça.
6: Et l'un des indices macroéconomiques qui montrent que peut-être la consommation des ménages des Français va sinon s'effondrer, en tout cas stagner, c'est euh, le, le, le livret A qui n'a jamais aussi, euh, collecté autant d'argent pour ceux qui peuvent. Le livret A, il est indexé, il, il ne sera pas là, mais il est indexé sur l'inflation. C'est ce qu'on appelle l'encaisse de précaution. C'est-à-dire que quand les ménages n'arrivent pas à se projeter dans le futur, ben, ils épargnent ce qu'ils peuvent en se disant « si ça va mal, j'aurai toujours le ça sur mon livret A ». Et aujourd'hui, au mois de juillet, le, le, je crois que c'est un record historique de collecte pour le livret A. Exactement. Record historique pour le livret Allez. A, ça veut dire que les Français... Ils ne veulent pas consommer. Pour ceux qui le peuvent, encore une fois, et ben, ils épargnent sur un livret A qui est 2% net d'impôt. Mais ben Oui, au cas où. Ouais.
3: C'est l'écureuil avec ses noisettes.
6: On, on se retrouve, retrouve dans gérard. un
1: instant <rire> euh, sur CNews. On évoquera l'Ukraine. Nouvelle salve de frappe euh, militaire russe sur des infrastructures énergétiques. Les nombreuses villes ukrainiennes sont plongées dans le bras. tout de suite. 17h30, on est en direct sur CNews et dans Punchline. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Michael Dorian.
7: Elisabeth Borne annonce la réquisition des personnels du groupe ESSO ExxonMobil. Elle précise que ces réquisitions concernent les personnels indispensables au fonctionnement des dépôts de carburant. Concernant Total Energy, la première ministre menace de faire de même si aucune négociation n'est engagée entre direction et syndicat. Édouard Philippe, convoqué par la Cour de justice de la République, un an après l'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn, l'ex-premier ministre va devoir à son tour s'expliquer sur la gestion gouvernementale de l'épidémie de Covid-19. Il risque lui aussi une mise en examen. L'ex-ministre de la Santé Olivier Véran, aujourd'hui porte-parole du gouvernement, est également visé par cette instruction mais n'a pas encore été entendu. Et puis cinq Français sont actuellement retenus en Iran, annonce faite par la ministre française des affaires étrangères Catherine Colonna ce matin. Vendredi, le Quai d'Orsay a appelé les Français de passage en Iran à quitter le pays dans les plus brefs délais compte tenu des risques de détention arbitraire auxquels ils s'exposent.
1: Effectivement, merci beaucoup Mickaël pour ce point sur l'actualité. L'Ukraine donc avec à nouveau une vague de frappes de missiles russes sur des infrastructures énergétiques ukrainiennes. Le but évidemment c'est de plonger un certain nombre de villes et de structures dans le noir sans électricité. On fait le point avec les, sur les frappes du jour avec Kinson. et on débat ensuite.
14: La ville de Zaporizhia, une nouvelle fois ciblée par les Russes. Selon les autorités ukrainiennes, une salve de 12 missiles se sont abattus ce mardi sur des infrastructures civiles faisant un mort. Cette concession automobile est totalement détruite. André Razine en est le propriétaire.
12: J'ai attendu la fin des
13: frappes, puis quand je suis arrivé sur place, les pompiers, les policiers et d'autres personnes étaient déjà là. Nous avons commencé à éteindre le feu et à nettoyer les débris.
14: Moscou confirme avoir mené de nouvelles frappes contre des cibles militaires et des infrastructures, précise Igor Konachenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense.
10: Les forces armées russes ont continué à mener des frappes massives avec des armes longue portée de haute précision depuis des bases terrestres ou maritimes sur des sites militaires et des installations électriques de l'Ukraine.
14: Le gouvernement ukrainien appelle les civils à limiter la consommation d'électricité dans plusieurs régions. Alors que l'hiver approche avec des températures qui vont chuter dans le pays, les installations électriques sont indispensables à la survie de la population, alerte Ravina Chamdassani, porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'Homme.
15: Nous devons souligner que le fait de diriger des attaques contre des civils et des infrastructures civiles, c'est-à-dire qui ne sont pas des objectifs militaires, est un crime de guerre.
14: Moscou comme Kiev estime que la négociation est impossible. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky
1: appelle le G7 à aider à créer un bouclier aérien au-dessus de l'Ukraine. Voilà, alors évidemment, un bouclier aérien au-dessus de l'Ukraine, c'est quasi mission impossible. Louis de Ragnel, ça voudrait dire que l'aviation russe ne pourrait évidemment plus survoler euh, cette zone-là et que ça entraînerait un conflit, une réponse immédiate de, de, de l'OTAN.
4: Absolument. Et puis la question qu'on se pose, c'est euh, qui assurerait la police du ciel Donc la police du ciel, à, à qui s'en réfère effectivement <rire> le président Zelensky Eh bien, c'est à des pays membres de l'OTAN. Et donc, pour le coup, ce serait un engagement réel dans la guerre. Et aucun pays de l'OTAN, pour le moment, n'a manifesté son intention de le faire. Je sais que, par exemple, la France ne veut absolument pas, n'est pas du tout favorable à cette position.
1: Alors, en revanche, la France, et vous nous confirmez cette information, va livrer des armes supplémentaires, non pas à l'Ukraine mais à la Roumanie Alors à
4: l'Ukraine, il y a toujours la, la discussion sur la livraison de 6 à 12 euh, canons César supplémentaires des canons César qui initialement devaient être livrés au Danemark euh, mais donc c'est en discussion avec le Danemark, ce sont des canons César un peu différents qui sont un peu plus lourds, un peu plus longs euh, que ceux qu'on mm -hmm. a déjà livrés par le passé, il y en a on en a déjà livré 18 et ensuite euh, l'Elysée envisage euh, toujours euh, on n'a pas de confirmation de livrer euh, des Charles Leclerc pour le coup à la Roumanie pour renforcer la posture la présence de la France là-bas euh, il y a l'équivalent d'un peu euh, l'équivalent d'un régiment euh, en ce moment même mm -hmm. en Roumanie
1: c'est-à-dire une 600 700 personnes oui un peu
4: moins de 1000 personnes et Emmanuel Macron avait euh, afficher sa volonté de, de, de monter les effectifs pour arriver jusqu'au niveau d'une brigade. Mmh. Voilà. Il y a des unités qui viennent aussi d'autres pays, il y a des lanciers belges, il y a des gens qui viennent de, de plusieurs pays d'Europe. Mais pour l'instant, l'objectif, c'est plutôt d'essayer de, d'afficher, de montrer un peu les muscles, même si ça ne doit pas faire trembler Vladimir Poutine. Non. Mais euh, au fond de lui, je pense qu'Emmanuel Macron ne souhaite absolument pas que ses troupes françaises puissent éventuellement être envoyé au combat.
1: Eric Revel, il y a certaines voix parmi les militaires français qui disent « Attention, à force d'envoyer toutes nos armes, soit à l'Ukraine, soit dans d'autres pays, l'armée française va se retrouver en situation compliquée
6: bah ?» Déjà, elle l'est hein, quand vous écoutez euh, certains experts qui euh, vous expliquent que euh, sur certaines pièces d'artillerie, hélicoptères ou euh, véhicules blindés légers, parfois on désosse... Euh, L'un d'entre eux pour permettre de, de
4: réparer celui d'à côté. Donc déjà, on sait 30 que 30% du parc d'hélicoptères de, de l'armée de terre sert justement à ce qu'on appelle le. le Il cannibalise. Voilà. Euh, en donc fait, les, donc le déjà, c'est pas
6: extrêmement rassurant. Vous avez eu toutes ces polémiques, enfin, infos. Je qu'on qu n'a pas vérifié, qui disait qu'en fait on ne pouvait soutenir un feu que pendant trois ou quatre jours, qu'on
1: ouais. serait
6: capable de tenir qu'un fond de 80 kilomètres. Alors je ne sais pas si tout ça est vérifié, mais c'est vrai que euh, à force euh, d'avoir réduit les budgets de la défense, même si le président de la République a décidé d'augmenter augmenter le, le prochain de manière significative, en fait depuis euh, Jacques Chirac et l'époque où Michel Alioumarie était ministre de la défense et où là euh, le budget de la défense avait cru de manière conséquente depuis. C'est vrai qu'on avait mmh. l'impression que le, le risque n'existait pas, que la seule dissuasion nucléaire protégeait la France de de toutes les, les agressions possibles. Et là, on voit bien avec ce qui se passe en Ukraine que euh, les conflits traditionnels, classiques, mmh. bah, ils ont toujours le droit de citer. Donc on se dit, oui, mais dans quel état est, est l'armée française Les Charles-Leclerc, je crois qu'on en a quelques dizaines d'opérationnels. On en a un peu plus de 200 200 bon moi j'avais lu un chiffre beaucoup plus faible mais peut-être que mais ce qui est, est peut-être que je suis trop pessimiste que bien. Vladimir
4: Poutine peut Alors. en perdre jusqu'à 100 par jour bon
6: voilà donc euh, – Bon, maintenant, nous ne sommes pas en conflit euh, officiellement avec euh, l'Ukraine. Nous n'avons de conflit avec euh, personne. – C'est sont... un
4: révélateur quand même de nos vulnérabilités. – Bien sûr, bien sûr. – On sait faire la guerre de haut du spectre. On a un, toute une panoplie. On est, on est très bon sur la, même la haute intensité, mais chirurgicale. On a des, des forces spéciales euh, vraiment d'excellents niveaux. On, en, on forme d'ailleurs énormément de, de forces spéciales étrangères. Mais c'est vrai que sur la guerre de masse... Euh, C'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'aligner euh, 20 000 chars, on n'est pas capable d'aligner euh, plus de 70 000 hommes comme ça. Euh, et en plus, on a beaucoup de théâtre, on a plein de missions que les Français oublient peut-être. Mais je sais pas, la, la mission Finul, par exemple, euh, qui doit prendre 1 500, 1 800 hommes au Liban. Oui, il y a plein de positions, de, de postures permanentes de la France qui, qui consomme beaucoup d'effectifs, et ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gras dans les armées, il y a en plus sentinelles, euh, qu'on voit encore patrouiller dans
5: les rues des grandes villes. Même si on Pascal a annoncé Delimar. la fin de l'opération Barkhane, quand même, oui. qu a, ce oui, qui oui, a été les... un... un... pour l'instant, c'est euh, pas un repli total. Euh,
1: Pascal Deliman. Oui,
5: tout à fait. Alors la, la Russie, avec un, un volume beaucoup plus important, et un peu dans la même situation, c'est-à-dire qu'il y a une dichotomie dans l'armée russe aussi, oui. entre cette grande puissance nucléaire et la réalité du terrain où on a vu beaucoup, on a vu beaucoup de de failles et finalement du matériel très ancien, voire parfois des années 60-70. Sur la question des belligérants, ça pose deux questions. C'est que euh, on n'a jamais eu une définition très claire hein, du droit dans le droit international de ce qu'est finalement euh, un, un, un acteur belligérant. Parce que finalement, si la définition est floue, bah, quelque part, on peut considérer que, que la France, même si elle ne déclare pas officiellement la guerre... Est un acteur qui peut potentiellement être. C'est quoi cette définition Moi, j'ai regardé un peu les textes. J'ai un peu de mal à me faire une idée très claire là-dessus. Mm -hmm. euh, surtout qu'on est
4: définissable mais en En tout cas, à partir de quand vous êtes En tout commég... cas, quoi, légérant, Mais ça, moi, moi j'aurais je, je, beaucoup de mal à répondre à la question et de et manière et précise. Et justement, si vous êtes sur le terrain, le quoi, la cause qui engage des missions des armées. on va y arriver dans un du matériel en masse à une armée qui
5: n'en a pas, par exemple. Quelle est votre C'est quoi Parce que sinon, on va pas, on va pas y arriver, à s'en sortir. Surtout qu'il y a une relation un peu pernicieuse aujourd'hui entre sanctions économiques, escalade militaire. Et escalade militaire, sanctions économiques. Quand on dit que l'économie, c'est aujourd'hui, c'est l'essentiel, bon, donc du coup, la guerre économique est peut-être une guerre aussi indirectement, potentiellement forte, oui. qui peut supposer une escalade militaire pour le coup il nous faut une définition claire quand vous même.
1: De... L'autre élément inquiétant, et vous l'avez évoqué, c'est l'entrée dans, dans le jeu du Belarus avec oui. des, des mouvements de troupes communs. À l'instant, le G7 juge la Belarus complice de la Russie. On va faire le point avec Sofia Delay sur ce qui se passe exactement dans cet état et puis on en parle ensuite.
15: Ce matin à Kiev, des habitants sont terrés dans le métro par crainte de nouveaux bombardements d'ampleur. Hier, parmi les frappes qui ont atteint les infrastructures ukrainiennes, des drones iraniens envoyés depuis le Bélarus. Le pays soutient depuis le début la Russie, notamment en laissant des soldats russes stationnés sur son territoire. Jusqu'ici, ils ne participaient pas directement au combat. Mais hier, c'est bien depuis le Bélarus que la Russie a lancé des attaques de drones. L'implication du pays semble monter d'un cran. Ces dernières heures, Minsk a multiplié les avertissements envers l'Ukraine et ses voisins européens, les accusant de préparer des attaques terroristes de façon imminente.
10: En raison de l'escalade aux frontières occidentales de l'état de l'Union, nous avons convenu de déployer un groupement régional de la Fédération de Russie et de la République du Bélarus.
15: Des menaces prises au sérieux par les Européens. Elle serait bien avisée de ne pas le faire, elle ne l'a pas fait jusqu'ici. Tout soutien supplémentaire à la guerre que mène la Russie en Ukraine entraînerait des sanctions supplémentaires. Je vous rappelle que la Biélorussie est sous sanction d'ores et déjà. Ce matin, Minsk a toutefois assuré que la force commune russo bélarusse serait purement défensive.
1: Voilà pour le dossier du Bélarus qui vient compliquer la situation encore déjà inextricable sur place, Louis de Ragnel.
4: Alors, moi, la posture défensive affichée par la Biélorussie, j'ai du mal à y croire, sinon Vladimir Poutine ne les utiliserait pas. Ensuite, l'autre sujet, c'est que le, le président Loukachenko, dont l'élection est encore contestée, qui a été remis en selle par Vladimir Poutine, n'a aucune liberté de manœuvre. En fait, il n'a pas la possibilité de dire non à Vladimir Poutine pour une simple raison. Donc un, il lui doit sa survie. Et puis deuxièmement, euh, sans la Russie, il est euh, complètement mort, même économiquement. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, vient de rappeler que la Biélorussie mm -hmm. est déjà sous le régime d'embargo de, économique de la part de l'Union européenne et particulièrement de la France. Donc en fait, voilà, il est dans une situation impossible. Mais ce que je note quand même euh, simplement, mm -hmm. c'est que la, la nouveauté, c'est que la Biélorussie donc euh, sert concrètement aussi de base arrière de la Russie, puisque des missiles ont été lancés depuis la Biélorussie. Le deuxième élément, c'est que maintenant, ils vont déployer des troupes. Alors, jusqu'à aujourd'hui, ils s'interdisaient de déployer des troupes, parce qu'il y, y a des soupçons aussi de déloyauté au sein de l'armée bélarusse. Donc, le, le président n'est pas certain de la loyauté de, de, de son armée, ce qui n'est pas le cas, pour le coup, de la police. Et donc, la conséquence aussi géographique, c'est que maintenant, il y a, un pays en plus qui est vraiment menaçant pour l'Ukraine oui. puisque la Biélorussie se trouve au nord de l'Ukraine et se situe aussi à l'est de la Pologne. c'est ces images,
1: voilà, du, du jour de la frontière ukrainienne avec la Biélorussie. On va écouter le président Zelensky. Il s'est euh, exprimé en visioconférence lors du sommet du G7. On va écouter ce qu'il dit.
13: Je vous remercie de toute l'aide que vous avez déjà fournie. C'est important. Mais le leader russe qui est maintenant dans la phase finale de son règne, a encore les moyens pour une nouvelle escalade.
3: C'est une menace pour nous tous. Voilà
1: pour euh, Volodymyr Zelensky. Euh, évidemment euh, qu'il y a une escalade, euh, Pascal Delima. On, on a du mal à voir comment l'engrenage va pouvoir s'arrêter.
5: C'est <coughs> bah, l'un des risques, hein, puisque pour l'instant, on n'arrive pas à arrêter euh, la Russie. Pour l'instant, on a des, des déterminations côté Ukraine aussi pour... Euh, voilà, je crois qu'ils ne veulent plus négocier, hein, à confirmer. Il me semble que c'est ce qui a été La dit. L'Ukraine, ils, ils l'Ukraine. Oui, oui. Et donc euh, l'escalade est, est, est évidente, surtout qu'elle s'appuie par le biais de l'économique, c'est-à-dire mm -hmm. que il y a en plus des sanctions très très fortes. Il y a de plus en plus de ventes d'armes à l'Ukraine. Donc on a une position qui est claire aussi en Occident sur le soutien à l'Ukraine. Et tant mieux. Mais il faut aussi anticiper. Mm -hmm. euh, euh, intelligemment et puis euh, se dire peut-être qu'à un moment euh, il faut se remettre complètement à négocier euh, une bonne fois pour toutes et tout miser là-dessus plutôt que, cette euh, comme je le disais tout à l'heure ce, mm -hmm. ce phénomène un, un de... peu dynamique d'escalade militaire, de sanctions économiques d'escalade militaire, des sanctions économiques on s'arrêtera jamais là-dessus
1: mm -hmm. euh, Louis de Raguel, pendant ce temps on sait que les échanges de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine se poursuivent hein, c'est ça, 32 soldats ont été prisonniers ukrainiens ont été mm -hmm. récupérés dans un échange euh, avec la Russie, c'est absolument un truc c pas qui la première fois que ça se produit. Non,
4: non. Ça s'est produit au moins une dizaine de fois depuis le début du conflit, notamment, souvenez-vous, avec euh, les, les militaires qui avaient Azovstal. défendu Azovstal, mm -hmm. euh, donc euh, à côté de Mariupol. Mm -hmm. Donc voilà, c'est quelque chose qui euh, continue de se produire euh, pendant ce conflit.
1: Eric Revel, euh, sur Bien. cet euh, embrasement oui. par la région
6: euh, Oui, et sur l'embrasement, il y a un autre homme fort dont on commence de nouveau à reparler, qui est le le président tchétchène Ramsdan Kadyrov, euh, qui d'ailleurs, et c'est un signe, a été élevé au grade de colonel général par euh, par Vladimir Poutine il y a quelques jours, euh, on dit qu'il euh, pourrait mobiliser euh, 70 000 paramilitaires euh, mmh. islamistes pour venir euh, prêter main forte euh, à Vladimir Poutine en Ukraine. Alors, euh, on a souvent euh, agité euh, cette possibilité. Mais depuis quelques jours, certains experts euh, pensent que Kadyrov pourrait marcher avec ses mmh. avec ses colonnes infernales, je vais les appeler comme ça, euh, en direction de mmh. de, de l'Ukraine. Et euh, on dit que les paramilitaires tchétchènes sont des sont des guerriers euh, qui n'ont peur absolument de rien et pas des et, et non plus des pires exactions. Donc ce renfort là, à côté de Lukashenko, Lukashenko Belarus, mmh. euh, le tchétchène Kadyrov. Euh, je ne dis pas que ça, fera, ça changera la face du monde ni la, la guerre en Ukraine, mais euh, euh, c'est potentiellement un renfort Alors, supplémentaire, peut-être euh, dans une autre partie de l'Ukraine pour euh, J'aimerais
1: qu'on écoute Luc Ferry, qui était mon invité ce matin, philosophe, euh, qui euh, évidemment pour lui, euh, la seule solution, c'est de convaincre Volodymyr Zelensky de négocier, ce que vous me disiez il y a quelques instants, Pascal de Lima et notamment de revenir sur la question des accords de Minsk, qui selon lui n'ont pas été respectés. Euh, on écoute Luc Ferry, qui a été invité ce matin de la matinale de CNews.
12: Je pense que ce que doit faire Emmanuel Macron avec le chancelier allemand, c'est profiter de l'hiver qui va geler les positions des uns et des autres, inévitablement, et ça c'est plutôt une bonne chose, pour un, aller voir le président chinois qui est probablement le seul aujourd'hui au monde à être capable de stopper la folie meurtrière de Poutine et deux, convaincre. Et là, les gens comprennent mal ce que je dis, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre solution, Zelensky, d'appliquer pour une fois les accords de Minsk, c'est-à-dire d'organiser, alors Minsk 1, Minsk 2, Minsk 3, si on veut, ça m'est égal, mais organiser un statut, peut-être des élections libres sous mandat, mandat de l'ONU, mais un statut pour les républiques séparatistes, parce que même si l'Ukraine reprend... Mm -hmm. Les républiques séparatistes du Donbass, la guerre ne s'arrêtera pas pour autant parce que dessous il y a quand même une guerre civile. voilà. Et puis il faut renoncer à la Crimée, je suis obligé de le dire, parce que la Crimée est russe, elle, elle restera russe. Aucun président russe, que ce soit Poutine ou un autre, ne rendra la Crimée. Et donc je pense que là aussi, au minimum, dans ce cas, organisons des élections pour savoir si la Crimée veut revenir en Ukraine. Mais n'oubliez mm -hmm. pas qu'elle n'était oui. ukrainienne que depuis 1956 et, et dans le cadre du droit soviétique qui n'a aucune valeur pour nous.
1: Alors, euh, Eric Revel bah,
12: Moi, je partage grandement l'analyse la, de, de Luc Ferry, mais je vais pousser un petit peu
6: plus loin. C'est-à-dire que euh, je pense que Vladimir Poutine peut écouter le président chinois et Zelensky, en fait, doit son sort euh, et ah, doit écouter mmh. les Américains. En fait, mmh. euh, on voit bien que par personne interposée, en fait, euh, lorsque Zelensky ne recevra plus les milliards, la couverture mmh. satellitaire. Euh, les services américains, bah, il sera dans une situation militaire difficile. Mm -hmm. Donc du côté de Zelensky, ce sont sans doute les Américains qui peuvent lui demander le moment venu de négocier. Alors qu'est-ce qu'il négociera J'en sais rien. Et du côté russe, encore une fois, les Chinois sont sans doute les mieux placés parce que c'est la plus grande puissance économique avec les États-Unis. Et je le répète aussi, il mm -hmm. euh, y a un enjeu économique très fort pour la Chine Puisque on en parlait hier, ces fameuses routes de la soie qui se déploient partout dans le monde, euh, du côté chinois, passent par l'Ukraine, le port de sortie oui. pour cette nouvelle route de la soie, c'est Odessa. Donc au bout d'un moment, hein, je vous rappelle quand même que euh, la Chine n'arrête pas de confiner, que sa croissance économique en souffre aujourd'hui. Donc le modèle chinois va avoir besoin de se relancer, notamment pour trouver du travail à tous ces paysans qui fuient la campagne pour venir trouver en Chine du travail dans les villes. Donc au bout d'un moment, les Chinois vont peut-être dire à Poutine, bon maintenant... Euh, il est urgent de, de négocier, et peut-être que les Américains siffleront euh, et demanderont pour à quel, Zelensky... Pour quelle
1: raison Qu'est-ce qui pourrait les pousser à faire ça aucune raison. Bah, ce qui pourrait qu qu les pousser à enfin, faire ça, c'est que les, les états unis
6: euh, mmh. commercent avec le monde entier aussi et que mmh. leur croissance économique, leur emploi,
5: est dans, alors même si... De, qui est leur véritable ennemi La Chine. Oui, oui, oui. Bah, mais, mais la Chine mais ne fait la guerre à personne. Enfin, sauf dans l'histoire, effectivement, il y a eu ça, la Mongolie, etc. Mais en règle générale, on pourrait avoir une porte de sortie par l'économique. Notamment par le poids de la Chine dans ses négociations avec la Russie. La Chine, euh, mmh. bon, elle a des guerres intérieures, mais en général, je ne sais pas si vous avez remarqué, elle est... Elle, elle évite les conflits extérieurs. Donc mmh, mmh. ça peut être une porte de sortie, effectivement, comme le disait très bien Eric pour, pour ce conflit.
1: Euh, Louis Dragnel, une confirmation à propos des, euh, de la France et de la livraison de Charles Leclerc Absolument,
5: ça vient de tomber, puisque
4: le ministre des Armées, donc Sébastien Lecornu, qui était euh, devant la commission Défense et Affaires étrangères euh, du Sénat, donc vient de confirmer le déploiement, le renforcement... La posture de la France euh, en Roumanie et donc avec le déploiement de véhicules blindés de combat d'infanterie ainsi qu'un escadron de chars Leclerc, des rafales en Lituanie pour assurer la défense du ciel, une compagnie d'infanterie légère en Estonie. Donc voilà pour l'instant euh, ce qu'on a. Donc
1: ça veut dire quoi ça, veut dire... Là, ça on voudrait dire, dire une douzaine de voilà. chars
4: avec en plus euh, 120 effectifs euh, et puis il y a tout un dispositif quand même de logistique et de sécurisation du convoi pour l'envoi de ces chars. Donc ça va quand même mobiliser un peu de monde.
6: Mais, mais la question qu'on se pose oui, oui, quand est
4: même, c'est est-ce que c'est pour défendre la Roumanie d'une éventuelle euh,
6: agression ou est-ce que c'est pour que nos rafales, nos chars, progressent alors nos Ukraine. rafales, de toute
4: façon, ils ont une liberté d'action oui. assez simple. Oui,
6: mais c'est pas la même chose d'être au-dessus du ciel ukrainien que de protéger l'espace aérien roumain. Absolument. Parce que dans un cas de figure, on rentre en guerre contre l'Ukraine, enfin contre la Russie, et dans un autre cas de figure, on, on protège Alors, en, la, la
4: Roumanie. En, en Roumanie, on était déjà présent. Ouais. Il y a des risques, euh, mais qui sont pas imminents, euh, de menaces contre la Roumanie. Le sujet, c'est plus la Moldavie, la Transnistrie, qui se situe à l'est de la Roumanie. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs... Emmanuel Macron, il y, a, il y a quelques semaines, même quelques mois, avait fait un déplacement là-bas et, et s'était rendu jusqu'en Moldavie pour assurer euh, la Moldavie de son soutien. Mais là, on parle quand même, voilà, c'est un renforcement, c'est important, mais on parle de douze, une douzaine de chars. Euh, c'est pas non plus euh, l'envoi de 150 blindés, euh, voilà. Mais symboliquement, mais symboliquement, un quand même. Mais symboliquement un signal... voilà, en fait, symboliquement, c'est très fort. Mm -hmm. euh, c'est plus une, un symbole politique euh, d'affichage de, de la force, même si voilà, douze chars. C'est pas non plus énorme. Euh, C'est beaucoup tenu du stock. Mais il faudra que le gouvernement dispose... et le président de
6: la République répondent à la question quand même.
4: Absolument, mais euh, la Emmanuel et Macron normalement demain soir doit apporter voilà. quelques
6: réponses. Voilà, parce que, parce que à la là, ça, Absolument. ça prend une autre dimension.
1: Et à partir euh... de quel moment la représentation nationale et donc les Français sont consultés ben oui. sur tout cela
4: Eh bien, écoutez, je vais, je vais, je vais pour le coup aller dans l'envers de, de votre question. Je trouve qu'une des grandes forces de la Ve République et on le voit particulièrement, du peuple. non, avec <rire> cette crise, c'est que la différence, par exemple, avec l'Allemagne où il faut un consensus absolu pour envoyer deux demi grenades, et eh bien en France, la force est, et c'est le le et c'est le général de Gaulle qui l'a voulu comme ça, eh bien, c'est que le président de la République peut décider, euh, lui seul quasiment, de déployer euh, des forces armées françaises. C'est ce qui s'est passé au Mali. C'est le chef ce des armées. C'est ce qui mmh. s'est passé quand on renforce, par exemple, des postures aussi au Tchad, euh, quand il y a le redéploiement de l'opération Barkhane. Eh bien, il est chef des armées, il décide tout seul. Et quel que soit le président de la République, moi, je trouve que c'est une bonne chose quand on voit les débats interminables qui se produisent dans tous les parlements euh, où il n'y a justement pas oui. cette constitution et pas ce chef des armées... Et eh bien, c'est très compliqué, et je me dis que là, pour certains le coup,
1: hein, euh, ben moi, je trouve nous, que c'est une immense force, et tu... Laurence, et ça fait
4: et ça fait partie de la puissance de, de la France. Mais, non, mais il y aura forcément des débats à l'Assemblée qui ah bah sont des débats d'information. Mais, débats mais, mais, mais ra vraiment, n'oublions jamais que c'est un atout ah. extrêmement précieux. On est le seul pays de l'Union européenne aujourd'hui à Allez. pouvoir disposer de cet outil.
12: On va
1: faire une petite pause. Merci beaucoup, Pascal Delima d'être venu dans cette première partie de Punchline. Dans un instant, on se retrouve sur CNews et sur Europe 1. On reviendra son que sur cette décision de la première ministre de réquisitionner un certain nombre de pe personnels dans les dépôts de carburant. Esso, ExxonMobil, euh, pas euh, Total, donc ça veut dire que la situation ne va pas s'améliorer tout de suite pour les automobilistes. On sera en direct dans une station essence. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur France. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur Europe 1 et sur CNews. Il faut savoir arrêter une grève. Le gouvernement tape du poing sur la table. Les réquisitions de personnel vont commencer pour débloquer les dépôts de carburant de ExxonMobil, mais pas ceux de Total. On écoutera l'annonce de la Première Ministre, Elisabeth Borne. Et puis, une nouvelle vague de frappes militaires russes sur l'Ukraine, visant à chaque fois des sites énergétiques et privant des villes entières d'électricité, encore des dizaines de missiles tirés et des destructions sévères. Lors de la réunion d'urgence du G7, le président Zelensky appelle à la création d'un bouclier aérien au-dessus de l'Ukraine, le Kremlin a déjà prévenu qu'il fallait s'attendre à de plus en plus de confrontations avec l'Occident. Voilà les grandes thèmes de nos débats ce soir. Ce sera juste dans un instant après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Il est pile 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Elisabeth Borne annonce la réquisition des personnels du groupe ESSO ExxonMobil. Elle précise que ces réquisitions concernent les personnels indispensables au fonctionnement des dépôts de carburant. Concernant Total Énergie, la Première Ministre menace de faire de même si aucune négociation n'est engagée entre la direction et les syndicats sur la question salariale. Et suite à cette réponse de la Première Ministre, les réactions de l'opposition ont été particulièrement virulentes, notamment du côté de la France insoumise. On écoute la députée du Val-de-Marne, Mathilde Panot.
8: Les salariés réclament désormais par la lutte tout ce que vous leur avez refusé au Parlement. Alors cessez votre propagande anti-gréviste. Car le blocage, c'est vous. Nous sommes solidaires de tous les grévistes actuels et à venir dans combat pour la justice sociale et des millions de Français que vous empêchez de circuler et de vivre. Madame la Première Ministre, quand allez-vous comprendre qu'avant d'appeler à débloquer les dépôts, il faudra débloquer les salaires Le dimanche 16 octobre, contre la panne sèche, nous ferons le plein dans la rue.
1: Édouard Philippe, convoqué par la Cour de justice de la République, un an après l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn, l'ex-premier ministre va devoir à son tour s'expliquer sur la gestion gouvernementale de l'épidémie de Covid-19. Il risque lui aussi une mise en examen. L'ancien ministre de la Santé Olivier Véran, aujourd'hui porte-parole du gouvernement, est visé dans cette instruction. Mais il n'a pas encore été entendu. La colère des policiers ne faiblit pas contre la réforme de la police judiciaire. Plusieurs opérations de contestation ont eu lieu aujourd'hui euh, sur euh, toute la France, à Paris notamment. Les opposants dénoncent le risque d'un nivellement vers le bas. On écoute un magistrat à notre micro tout à l'heure.
4: Demain, cette police judiciaire va être, c'est notre crainte, risque d'être diluée. En tout cas, elle va être fusionnée avec les autres forces de police, comme par exemple la police des frontières, la sécurité publique. C'est pour nous un vrai risque de ne plus bénéficier des mêmes moyens d'un enquêteur extrêmement aguerri.
1: Volodymyr Zelensky appelle le G7 à l'aider à créer un bouclier aérien au-dessus de l'Ukraine. Il s'est exprimé tout à l'heure euh, lors du G7 par visioconférence. La Russie, elle, a revendiqué de nouvelles frappes massives dans la ville de Zaporizhia. On écoute le président ukrainien.
13: Je vous remercie de toute l'aide que vous avez déjà fournie. C'est important. Mais le leader russe, qui est maintenant dans la phase finale de son règne, a encore les moyens pour une nouvelle escalade. C'est une menace pour nous tous.
1: Enfin, cinq Français sont actuellement retenus en Iran, annonce faite par la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna. Vendredi, le Quai d'Orsay a appelé les Français du passage en Iran à quitter le pays dans les plus brefs délais compte tenu des risques de détention arbitraire auxquels ils s'exposent. Voilà les grandes lignes de l'actualité. On en débat avec mes invités. Louis de Raguel, chef du service politique d'Europe 1, est là. Euh, là. Merci d'être là. Bonsoir à vous.
5: Bonsoir Laurence. Gilles
1: Mintray, ancien diplomate à Moscou, euh, est là. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Le, le général Bruno Clermont, consultant défense. Merci aussi. Bonsoir Laurence. Henri Guénaud, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Bonsoir. Bonsoir. Merci de votre présence ainsi que Julien Dray, ancien député. Voilà. Bonsoir pour euh, voilà. euh, évidemment plateau sur Punchline. On commence par parler de l'essence, de cette réquisition annoncée par Elisabeth Bond. Je vous propose d'écouter la Première Ministre.
2: Des accords sont possibles. Il y a d'ailleurs eu un accord majoritaire signé hier chez Esso. Aujourd'hui, une partie des organisations, malgré cet accord, veut poursuivre le mouvement et continuer le blocage. Nous ne pouvons pas l'accepter. Le dialogue social s'est avancé dès lors qu'une majorité s'est dégagée. Et ce ne sont pas des accords à minima, les propositions mises sur la table par la direction de l'entreprise sont significatives. Dès lors, j'ai demandé au préfet d'engager, comme le permet la loi, la procédure de réquisition des personnels indispensables au fonctionnement des dépôts de cette entreprise.
1: Voilà pour les déclarations de la Première Ministre, on va partir tout de suite devant le dépôt de carburant du Havre, rejoindre Guillaume Dominguez, envoyé spécial d'Europe 1. Bonsoir Guillaume, quelle est l'ambiance autour de vous Comment les grévistes ont accueilli la décision de réquisitionner de la Première Ministre
5: Bonsoir, eh bien, cette annonce de la Première ministre a surpris tout le monde ici. Ce que m'expliquent les syndicats, c'est que des réquisitions préfectorales dans le cadre d'un mouvement de grève, ça n'est pas nouveau, mais elles sont utilisées normalement pour assurer des tâches de maintenance. Par exemple, la raffinerie où je me trouve est un site Céveso, donc les grévistes se relayent toutes les 8 heures sur demande du préfet pour assurer la sécurité du site, mais jamais ces ordres de mission ne sont allés à l'encontre des droits de grève, selon eux. Réquisitionner des salariés pour leur demander de reprendre le travail, comme l'annonce Elisabeth Borne, ce serait donc du jamais vu à tel point que pour l'heure les syndicats ne savent pas comment réagir. Ils ne connaissent pas les possibles sanctions encourues par un gréviste qui refuserait une réquisition. L'annonce, elle, ne concerne pour le moment que les dépôts et permettrait simplement aux camions de venir vider les cuves pleines de carburant. Aucune réquisition ne concerne pour l'heure la production en elle-même. La raffinerie reste donc à l'arrêt pour
12: l'instant.
1: Merci beaucoup Guillaume Dominguez, envoyé spécial 1, Henri Guénaud. On réquisitionne pour que... Euh, le carburant puisse revenir dans les stations essence, que la vie du pays puisse reprendre normalement C'est une bonne décision
0: Non. Pourquoi Non, ce n'est pas une bonne décision parce que euh, ce n'est pas nouveau, hein, contrairement <rire> à ce que, ce que disent les, les, les syndicats. Euh, déjà essayé dans le passé, la, la, la tentative la plus célèbre... 2010. ...1963. Ah,
1: 1963, c'est un peu plus tôt. La grève des, la grève
0: des, euh, des mineurs dans les dans les, les mines de charbon. Mm -hmm. C'était le général de Gaulle, et ça n'a pas marché. Voilà, Ça n'a pas marché, jamais. donc le, le gouvernement de, de Georges Pompidou et, du, et, et le général de Gaulle ont fait marche arrière et ont suspendu cette, cette réquisition. Donc la réquisition, pour des raisons de sécurité, on comprend très bien, d'ailleurs on n'a pas besoin de forcer tellement les, mm -hmm. les, les les salariés, mais la réquisition en, en, en temps de grève et sur le ton qui, qui vient d'être... Euh, oui. celui de, de la de... première ministre madame le premier ministre euh...
1: elle veut qu'on l'appelle madame la première ministre vous vous Oui, écoutez bah, est... dans
0: la constitution il y a premier ministre puis voilà à oui. ce... oui. chacun ses obsessions chacun ses obsessions mais voilà je trouve que c'est une façon étrange de, de de gérer un conflit social et je ne suis pas sûr que l'autorité de l'État en sortira il... grandie si jamais la résistance est forte. On il me pas semble très bien... que le
1: dernier exemple en date était en 2010, au moment du gouvernement de François Fillon, qui avait fait de même pour débloquer certains dépôts de carburant. Alors, on a débloqué les dépôts, ce qui n'était pas la même chose. <coughs> Julien Drey, euh, réquisition. Euh, le gouvernement a été obligé ou c'est euh, un passage en force
13: Non, c'est le gouvernement veut essayer d'empêcher que la contestation sociale s'étende dans ce pays et que ce qui se passe à Total serve d'exemple pour d'autres. Il emploie la manière forte... Ouais. Euh, Bon, ça va remplir un peu plus les rangs des manifestations à venir. Euh, ça va créer des conflits majeurs euh, sur les dépôts même, avec des risques. Euh, dans, euh, et il y a une contradiction, si vous voulez, qu au cas laquelle il n'est pas capable de répondre. Vous avez une entreprise qui a gagné, l'année dernière, 20 milliards d'euros de bénéfices, qui, ce premier semestre, en est à 10 milliards. Un PDG qui a doublé son salaire. Et les salariés, ils ont le droit à rien. Alors on me dit, ah oui, mais ils gagnent bien leur vie. D'accord. L'entreprise, elle gagne encore mieux sa vie qu'eux. Donc elle doit partager. C'est le à B. bas Et c'est en contradiction totale avec tout ce qu'a été la campagne d'Emmanuel Macron, toute l'illusion qu'il a fait croire qu'il était à l'écoute des gens, des, des, etc. Et je pense que si ça continue comme ça, il va réussir à obtenir ce que personne n'avait obtenu. Il y a des millions de gens dans la rue.
1: Euh, Louis Dragnel
4: Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec repas. vous. Euh, non, moi, je trouve que ça a beaucoup trop duré. La, la, le gouvernement aurait dû saisir le problème beaucoup plus tôt. Il s'y prend très tard. Et, et simplement, s'agissant de, on dit beaucoup de choses autour des réquisitions, mais ensuite, dans la réalité, de quoi il s'agit? En fait, il s'agit simplement, donc de, c'est bien écrit dans le bandeau, de trois raffineries sur huit, mmh. puisque Elisabeth Borne précise bien que seules les raffineries qui ont obtenu dans le cadre d'un accord collectif, la reprise du travail sont visées et concernées par les réquisitions. Deuxièmement, euh, Elisabeth Borne précise bien que c'est pour euh, le, le retour euh, euh, l'idée c'est de réquisitionner les personnes indispensables au bon fonctionnement euh, des dépôts et des raffineries donc c'est absolument pas l'idée du gouvernement n'est pas de retrouver les pleines capacités euh, de ces endroits là euh, et ensuite donc tout ça va prendre énormément de temps et entre les entrepôts euh, total ne mmh. sont absolument pas visés par la mesure, moi ce que je pense c'est qu'aujourd'hui le gouvernement a compris que politiquement c'était intenable euh, parce que le, les français voient bien que le gouvernement a un pouvoir de d'éviter la situation dans laquelle nous sommes les gens n'en peuvent plus de pouvoir faire Bien leur plein d'essence ils en ont besoin pour la plupart d'entre eux on le voit pour aller travailler il y a maintenant les, les services de police de gendarmerie les pompiers qui sont embêt... enfin, qui, qui qui sont limités dans ouais. leur action à cause de ça et ça a trop duré donc maintenant ce qu'il faut c'est oui, effectivement passer vous à l'action
1: je me vous y y et après d'un
13: côté bon c'est la première fois que je vous découvre hum. en tant que porte-parole du gouvernement mais c'est pas pas je trouve mais que c'était c'était trop tardif chacun chacun et c'est un c'est insupportable beaucoup de Français, C'est insupportable parce que le gouvernement fait pas son travail, non, pas parce que euh, c'est je... les salariés qui sont le coup. Ce qui est insupportable, c'est que vous avez hein, la direction de Total qui, pour l'instant, fait la sourde oreille. Normalement, puisque vous aimez bien les démocraties où le dialogue social fonctionne, normalement, dans un pays scandinave ou dans un pays anglo, euh, euh, comme l'Allemagne, le gouvernement, il aurait convoqué les partenaires sociaux, il aurait convoqué l'entreprise, il les aurait mis dans mais une salle. Mais pendant ce temps-là, personne
4: peut utiliser. de plein Et bah, là, c'est une
13: minorité qui bloque qui une la On va faire une chose ensemble. Demain, on va faire le de tour des stations Français. de service, on verra si elles seront ouvertes après la réquisition. Ah – ben Elles non, ne mais le seront pas. – ah bah, elles, elles,
4: elles ne le seront pas, mais je Alors, le sais très bien. – Donc ça ne sert à rien, Mais, 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 la comment, pour, mais, donc, mais Alors, comment on fait pour régler le Mais qu'est-ce petit mais qu est qu fait de, de la gesticulation.
1: Gesticulation. On négocie. Un tout petit mot avant la
0: pause. – Que ça ne puisse pas durer, c'est vrai que ça devienne insupportable, ingérable, c'est vrai. La question est celle de la méthode. Est-ce que la réquisition est la bonne méthode pour essayer de résoudre ce problème et de débloquer la situation Moi, je ne connais pas d'exemple où ça a été une bonne méthode. Mais non, on va voir. Peut-être que, miraculeusement, euh, les gens vont obéir à la contrainte, que ça ne va pas
13: non, étendre est la pas grève. Si c'est bon, la justification
9: qui est donnée. Qu'on fasse une réquisition, c'était fait en 2010, que de des salariés tiennent un avantage du fait d'avoir des raffineries pour avoir un droit de grève extraordinaire, parce qu'ils ont pression, parce que ça permet de bloquer tout un pays. C'est ça qui n'est pas normal. Et qu'on puisse réquisitionner pour continuer à fonctionner un centre de services public, c'est normal. Mais que le gouvernement dise ⁇ Ah, mais je ne réquisitionne que dans les entreprises qui ont signé un accord majoritaire ⁇ Mais le gouvernement n'a pas à dire. Dans quel cas, un accord s'applique ou s'applique pas Dans quel cas, oui, c'est normal de continuer ou c'est pas normal Les salariés ont le droit de faire grève dans un établissement, même s'il y a un accord majoritaire. C'est pas au gouvernement de dire mais ça. Savez, et vous... on est dans le « en vous même savez, temps », c'est le « en même temps » macronien. Ouais. On veut à la fois montrer qu'on est pour le dialogue social, mais qu'on veut que, que, que ça se poursuive pas, que ça ne s'étende pas. Et on arrive
13: à quelque chose qui est quand même très bancal. Vous, vous avez l'explication, vous ouais. savez pourquoi il fait ça sur ces compagnies-là Parce que le, le, la, les, là où les syndicats sont plus forts, c'est chez Total. Et il sait très bien que s'il essaye de débloquer, ça risque de produire des affrontements majeurs. Donc il fait semblant de faire croire aux Français qu'il va faire quelque chose. C'est dur en même temps. Oui, Allez, ça. une
1: petite pause. On s'en retrouve dans un instant. On continue à parler de cette hausse des prix du carburant et de ces blocages dans les raffineries. On verra si les automobilistes sont quand même un tout petit peu soulagés de l'annonce de la Première ministre ou pas. À tout de suite. Dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. 18h16, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline, après cette annonce des réquisitions de certains dépôts de carburant faites par la Première Ministre Elisabeth Borne. On va voir si les automobilistes se disent un petit peu soulagés. Régine Delfour, vous êtes plutôt avec Jean-Laurent Constantini. Est-ce que là, les automobilistes espèrent que la situation va se normaliser dans les prochains jours ou pas
8: Oui Laurence, ils sont soulagés par ces mesures de réquisition puisque depuis plusieurs jours ils attendent entre 2 à 4 heures pour faire le plein de leur véhicule. Alors ce sont des heures non travaillées, donc non payées. Beaucoup d'artisans de professions libérales nous confiaient qu'ils avaient perdu des sommes conséquentes hein, depuis le début de la grève. Alors ils réclamaient une réaction de l'État car ces automobilistes ne comprennent pas pourquoi ils sont pris en otage de ce conflit qui ne les concerne pas et sont désormais victimes d'une hausse des prix du carburant. Alors il y a aussi des automobilistes qui soutiennent les revendications des employés, de, les revendications salariales, hein, des employés de Total ou des so, et qui pensent qu'une autre mesure que la réquisition pourrait être prise.
1: Merci beaucoup Régine Delfour avec Jean-Laurent Constantini. Julien Dray, vous disiez c'est très facile, le gouvernement peut résoudre en un quart d'heure la situation. On Comment En un
13: quart d'heure, mais le gouvernement il convoque la direction ça, ça. Henri Guénot qui a plus d'expérience du fonctionnement de l'État que moi pourra témoigner, le gouvernement convoque la direction de Total, convoque les organisations syndicales, leur dit vous êtes autour de la table, vous avez 12 heures pour nous trouver une solution. Et on les enferme
1: Et dans vous... la même pièce. Bah, ça a été déjà fait. Je <rire> ça, fait je sais. ça
13: a déjà été fait, je vous signale. Ça a déjà été fait. Oui. Et on dit clairement à la direction de Total que si elle n'est pas capable de trouver une solution, il mm -hmm. y a des voies législatives ou des mm -hmm. voies réglementaires pour trouver des solutions. Mm -hmm. Et vous allez voir que la direction de Totale va se dépêcher. Parce qu'elle n'a pas l'intention qu'on vient de mettre le nez dans Donc tous ces bénéfices.
1: Euh, je, je, vous vois... euh, je suis désolé. Euh... Dire non de la je tête. viendrai,
9: non, parce que fiction, c'est pas. Euh, on est dans une économie où on ne dit, on ne dit pas à une entreprise comment elle négocie, comment elle fixe ses salaires, et c'est normal. Qu'il y ait une revendication et qu'il y ait des salariés qui, qui demandent une augmentation, on voit ce qu'est l'inflation, on voit ce que peut être la progression de certains salariés, et donc c'est pour ça qu'il y a un droit de grève et qu'ils se mettent en grève. Que maintenant, des salariés sont dans une situation de, de super grève parce qu'ils sont devant des dépôts de carburant qui peuvent du coup pénaliser un pays entier et quand ils pénalisent un pays entier, c'est pas les actionnaires de Total qui prennent pas leur voiture et qui vont pas aller à la station service faire la queue c'est évidemment à nouveau les milieux modestes les gens qui ont besoin de leur voiture pour se déplacer mmh, mmh. et qui payent pour la grève des salariés des, des, salariés des raffineries et donc c'est ça, c'est ça qui est de plus en plus insupportable pour l'ensemble des Français. des Français je pense qu'Emmanuel Macron n'avait pas d'autre choix que de non. réquisitionner comme d'ailleurs Nicolas Sarkozy l'avait fait en 2010, en revanche de commencer à mettre des bons points et des mauvais points en disant, ah comme par hasard, ESSO, ExxonMobil, là, il y a eu un accord qui a été signé par mes amis de la CFDT. Alors là, non, c'est fini. C'est fini le droit de grève vous êtes prié de
13: recommencer à travailler. Mmh. Et en ah. revanche, chez Total, c'est un peu plus compliqué, on verra plus tard, ça c'est incompréhensible.
1: – Alors, ça ne
13: vous choque pas qu'une entreprise, elle fasse 20 ouais. milliards de bénéfices et, et qu'elle ne prenne pas le temps de discuter avec ses salariés pour dire « vous avez participé, Julien Dray ».– vous Julien à la Vous convoquer, comme les Romains, là, contre Astérix, toute l'armée, mais comme moi, c'est Obélix, ça va.
9: – Vous avez répondu
13: beaucoup plus fondamental qui a, je veux bien que vous, vous raisonniez avec euh, votre formation initiale que je ne remets pas en cause et les qualités mais, qualité. mais franchement que mais. ça vous vienne pas l'idée d'abord de dire mais avant que je tape sur les salariés je vais quand même m'occuper la direction totale et de leur dire qu il que ça serait bien, bien que de temps en temps ils redistribuent et qu'ils donnent l'exemple à tous les autres parce que c'est pas des... Si vous voulez, ça serait des petites PME ou les petites TPE qui seraient en difficulté, je serais le premier à dire, attention, mais là, on est dans une multinationale qui fait ce qu'elle veut. Bon. je dire, ouais. Dernier je mot, suis... après non on mais mais Je suis absolument d'accord.
9: Et d'ailleurs, le premier, ce que je dis, c'est qu'on comprend que les salariés se mettent en grève pour avoir une question sur la revendication des salaires et il y a une question générale qui est comment on partage alors, comment pourquoi, on partage pour le profit la pas entre le capital alors, et le travail. C'est une, une, une question qui est très importante, qui passe je... probablement aussi secondes, par je... l'intéressement des salariés, comment ah, ce que les salariés peuvent aussi bénéficient, et ils ne l'ont pas fait, ils ne l'ont pas fait là, en l'occurrence, dans les quelques jours de cette, de cette, de mais, cette mais oui, grève, mais c'est un problème qu'il faut poser vous me dites, pour réformer vous la vous façon me, dont on intéresse les salariés en France. Maintenant, dans une crise en particulier où ils sont en grève on accepte que le pays entier soit mais mis, en, mis sous, sous chape par justement une poignée mais si ils ont des fait salariés totales mais juste une poignée des salariés totales non mais parce que ça, justement ça c'est l'argumentation
13: c'est la fiche technique mais non bah, c'est la, la fiche technique c'est la fiche 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 mais oui j'ai pas pu le faire le plein donc voilà je suis comme vous ennuyé j'ai pas de chauffeur et voilà donc voilà je viens soit parce que la direction de la nous accepte voilà est-ce que la distribution de ce news et là on ce un taxi mais sinon je marche avec la carte est- si, Allez, si, non, vous mais mais un un si vous faites un monologue, on ne va pas avancer. <rire> une plaisir. seule seconde. Vous ne soyez pas posé la question, ce qui est intéressant dans votre discours, okay, que compris. la direction totale elle doit être mobilisée 24 heures sur 24 pour trouver une solution et pour faire des offres. Bah, moi, je vous dis, vous Allez, avez choisi
3: votre camp. Florian
1: Tardy, vous êtes à l'Assemblée nationale avec Jean-Laurent Constantini. Il euh, y a déjà eu des précédents de, de réquisition de ce type-là. C'était quand, hein, Florian
3: oui, Laurence, la mesure est rare, mais elle a été déjà utilisée par des gouvernements dans le passé. Il faut remonter à 2010. Nicolas Sarkozy est alors au pouvoir. Et le gouvernement, François Fillon, fait face à un mouvement de grève conséquent qui paralyse le pays. L'ensemble des dépôts pétroliers sont alors bloqués par des salariés grévistes qui protestent contre la réforme des retraites de l'époque. Et le gouvernement, François Fillon, faute d'accord, trouvé avec ces mêmes salariés, décide donc, avec l'aide des préfets, de lancer une procédure de réquisition de ces salariés grévistes afin de débloquer ces dépôts dépôts pétroliers, je le rappelle qu'à l'époque, la justice avait décidé de casser certains arrêtés préfectoraux, mais voilà, la situation s'était progressivement améliorée et les dépôts pétroliers avaient été libérés.
1: Merci beaucoup, Florian Tardif, pour ces précisions avec Jean-Laurent Constantini. À l'époque, ça marchait, donc en Guénaud On
0: a surtout débloqué les dépôts, là. On ne oui, parle pas vrai. de débloquer des dépôts.
1: Non, là, c'est de rem... de réquisitionner un des personnels. Mais plus... c'est ça le problème. Alors,
0: attendez. Dépôts, non, oui, d'abord, oui, chaque fois qu'on a, qu a euh, réquisitionné l'ensemble du personnel du, du dépôt, ça a été cassé par la justice. Donc, qui en... A Il a, 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 a simplement les personnels... C'est pour même ça, d'ailleurs, que, le, le, que, que Madame Borne euh, explique qu'elle ne la réquisition ne portera que sur les personnels indispensables. Mais euh, là, on parle des raffineries, on ne parle pas seulement des dépôts. Voilà, parce que je, 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 Encore une fois, je trouve... Même en, fin, même en 2010, ça s'est arrangé euh, progressivement, mais je trouve que ce genre de mesure euh, dont on n'est pas sûr que... que à laquelle on n'est pas sûr que les gens vont, vont obéir euh, et, et pas une pas une bonne mesure voilà c'est pas une façon en tout mmh. cas c'est pas une bonne façon de gouverner ça peut marcher de temps en temps dans l'état où se trouve la société française, je trouve qu'on devrait utiliser des méthodes différentes.
1: Mais que ça peut être euh, Mais
0: Je pense qu'il y, y a un problème de fond. Alors là, on dresse les gens les uns contre les autres. Euh, très bien, ça bloque. Un jour, c'est les, les cheminots. Un jour, c'est les électriciens. Un jour, c et et chaque, tous ceux qui en pâtissent, évidemment, sont, 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 sont opposés. Parce que ça leur, ça leur coûte très cher. Ils ne peuvent pas les travailler. Ah, très oui, bien. Oui. Mais, mais euh, on a un problème avec les salaires. qu'on avait déjà avec le pouvoir d'achat qu'on avait déjà avant l'inflation et qui maintenant devient... Euh Criant. ça enfin, devient très, très, vraiment très vif. C'est et, et toute la société est concernée par ça. Donc, le risque quand même, c'est que, mm -hmm. au fur et à mesure, on est de plus en plus de conflits, comme, comme on a vu au Royaume-Uni, mais euh, qui se répandent dans la, dans la société. Mm -hmm. Je crois que c'est une société qui est au bord de la rupture. Voilà, si les gens sont aussi énervés aussi, c'est, c'est parce que c'est une société au bord de la rupture. On peut pas traiter une, une crise pareille simplement en disant je réquisitionne ici ou là. C'est, c'est mm -hmm. pas le sujet. Et en plus, on réquisitionne pas chez Total, euh, qui est quand même l'entreprise qui est le plus de raffinerie et, et qui ne négocie pas. Donc, il y a quelque chose là qui ne va pas C'est un geste pour, pour, pour satisfaire, la, pour répondre à la colère des gens, mais je ne mais suis, suis pas sûr que ça réponde pas en Allez, pratique. Dernier mot
13: là-dessus, de on parle de Juste simplement pour la petite histoire, qu'en 2010, pendant qu'on réquisitionnait, il y avait un chef d'État, on peut lui reprocher des tas de choses, mais qui avait pris son téléphone et qui avait téléphoné à
4: quelques leaders syndicaux et qui mm -hmm. s'était arrangé
13: avec eux dans la nuit.
1: Notamment la CGT. Ah un oui, dernier on mot, Yasmine.
4: De ça n'avait enfin, pas <rire> empêché la police de débloquer. Euh, oui, oui, et, et oui, ça euh, ça c'était très bien fait. Et d'ailleurs, si on peut mais rappeler, je, je là fais où, où pareil, ça a fonctionné, je... ça a fonctionné quand a il y a eu des réquisitions nous, individuelles. Avant, hein. Non mais en fait, ce qui fait, ça ne marche que quand il y a des réquisitions individuelles, donc avec un huissier qui vient voir oui, oui. chaque personne concernée. Et, et donc, le... non mais c'est... Bon, donc ça où... non, mais... vous êtes en train de faire la que ça n'a pas marché. Non mais moi ce que je vous dis, Julien Drette, attendez, depuis le début, que les choses soient hyper claires, un, le gouvernement s'y est pris comme un manche depuis le début, deuxièmement, il faut que cette situation stoppe, non mais euh, et, et donc ça a beaucoup trop duré donc oui euh, moi je suis très favorable aux réquisitions ce que je regrette simplement c'est que, oui, c est c est que ce sera extrêmement faible pour, pour en fait pour deux raisons Donc ça veut dire premièrement dégocier. parce que seules les personnes indispensables seront réquisitionnées deuxièmement c'est trop c'est un peu facile de la part d'Elisabeth Borne euh, puisque elle va réquisitionner des gens qui ont déjà décidé de revenir au travail et enfin je termine simplement par une chose euh, les gens qui ne voudront pas être réquisitionnés se mettront en arrêt maladie et donc de toute façon le problème ne sera pas forcément réglé ça veut dire que donc vous faites la plus belle des dans la même galère, et, et, et donc, évidemment, moi, moi jours, mon inquiétude, jours, et, et c'est là où je pense formidable. que euh, la, la grêle populaire va vraiment augmenter, c'est que les Français, je pense qu'ils en ont ras le bol d'entendre des discours de fermeté et de posture avec aucun fait qui suit derrière. C'est ça, ça, ça depuis, la, ça depuis secteurs, six hein. ans sur la sécurité de l'immigration. Et les gens sont, deviennent dingues parce qu'ils voient bien que les discours ne correspondent pas aux actes. Et, et je crains, encore une fois, que sur cette question du déblocage euh, des raffineries et des dépôts de carburant, soit la même chose. Je note simplement une date dans à peu près dix jours, c'est le début des vacances de la Toussaint. Ah oui, bon Et bon je bon ne suis prochain. pas certain, euh, si la situation n'est pas débloquée, que euh, les familles qui ont juste envie de souffler, qui n'en peuvent plus euh, de ce climat, euh, qui ont besoin de, souffler, de, de partir un peu, mmh. euh, ne s'en prennent pas au
13: vrai, gouvernement. viendrai dernier mot.
4: C'était de clair ou pas,
13: Julien Drey Contre le gouvernement, vous avez progressé. progressé euh, J'ajoute simplement une remarque, c'est qu'il y a des stocks stratégiques mm -hmm. qui normalement sont destinés aux professions qui sont en première ligne. Je pense notamment à SOS Médecins, je pense aux pompiers, etc. Pour l'instant, les stocks stratégiques n'ont pas été débloqués. Pas vrai. Ce qui fait que vous avez sur dans SOS nord, Médecins, vous avez quand vous appelez SOS Médecins, vous avez aujourd'hui des médecins qui vous disent, nous n'avons pas assez de médecins parce que nous n'avons plus d'essence pour pouvoir faire le travail Alors, nécessaire. Stocks stratégiques
4: est... débloqués jeudi après-midi dans le nord de la France. Et en fait, la question, c'est pas tant de où ça vient, a, euh, par exemple, de, euh, à Dunkerque, il y a des dépôts stratégiques, c'est les stocks d'essence euh, non vendables et il y a l'essence vendable. Si l'essence vendable non, mais est si gérée par des entreprises privées. Si vous privées, des, des stocks et...
13: stratégiques sont non
4: vendables, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il qu ne se passe au rien. Mais non, mais, mais ça a été libéré. Mais Mais je, non. Mais, mais, mais je vous assure, mais et oui, ça continue de l'être. Ouais, ah bah dans le Nord de la France, c'est en tout cas, c'est produit. On vous a fait un ah bah choix. On a même eu le préfet du Nord qui nous a expliqué comment il a libéré les stocks stratégiques sur Europe 1, c'était il y a 4 jours.
1: Un dernier mot, j'ai Après, on passe à l'Ukraine. Parce qu'on a
4: effectivement vécu cette, cette crise avec
9: Henri Guénaud euh, en 2010. Hein. Moi, j'étais directeur adjoint de Jean-Louis Borloo. On avait une cellule de crise non-stop, 24 heures sur 24, sur 15 jours. Donc, effectivement, il y a des stocks stratégiques. Effectivement, c'est une des clés pour, pour, pour débloquer. Mais ce n'est pas la seule. Et c'est pour ça qu'on avait réquisitionné à l'époque. Et c'est la seule façon de refaire revenir euh, un minimum à l'ordre. Et donc, euh, arrêtons de de, de s'inventer, euh, voilà, que c'est comme si on dans un... Il y a dans des un nouveau y mais... Ils on l'a fait, ça a fonctionné, on le refait. Mais, ils ont pas mais une, une
13: fois de plus, pourquoi on ne le fait pas pour ah, total ah, si. Ils n'ont pas, vous confirmez ce que je vous dis, alors peut-être que pour Louis, on lui a fait une expérience particulière ça, dans le nord. Mais non, mais on a même fait un
4: reportage. Mais non, mais on voyait les camions, on n'a pas fait une simulation, pour Louis Dragnel, pour faire une scénario stratégique en Ile-de-France mais non, mais moi, je, je, non, mais vous vous dites qu'il y a un
0: stock stratégique qui a été bon, libéré.
4: Moi, je vous dis, dans
0: Allez. les Hauts-de-France, ça a été fait. Oui, oui, oui. Le dernier
1: rassaut. mot. Allez, oregano. Je vous
0: dis, ce n'est pas essentiellement la mesure de réquisition qui a résolu le problème. C'est pas vrai. Ah,
9: C'était au bout d'une semaine. <rire> mais pas la réquisition. réquisition. Ça a duré 15
0: jours, on a a débloqué les On a débloqué par la force les dépôts. On a effectivement continué à discuter et président a mouillé sa chemise euh, dans cette histoire, Jean-Louis Borloo aussi. Enfin, c'était des gens qui discutaient, bien sûr. et qui discutaient avec les acteurs, bien qui n'hésitaient pas à faire pression sur les uns et sur les autres. Et la réquisition a été euh, enfin, secondaire dans, 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 dans cette affaire, et la réquisition, encore une fois, c'est quelque chose qui peut très bien ne pas marcher, et quand ça ne marche pas, ça, pardon, mais l'autorité ou... de l'État se trouve
1: affaiblie. C'est mauvais signe. Allez, 18h, pratiquement 30, on est en direct sur News et sur Europe 1, le rappel des titres de l'actualité. Avec Michael Dorian.
7: Les bombardements russes de plusieurs villes en Ukraine hier pourraient avoir violé le droit de la guerre. C'est ce qu'affirme l'ONU qui assure que ces bombardements pourraient être qualifiés de crimes de guerre à la condition que les cibles civiles aient été visées intentionnellement par l'armée russe. Méta classé dans la liste des organisations terroristes par la Russie, Moscou vient de désigner officiellement le géant américain comme organisation terroriste et extrémiste. En mars dernier, un tribunal russe avait déjà ordonné le blocage en Russie de ses deux réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et puis la justice britannique a commencé à étudier ce mardi la demande de l'Écosse d'organiser un nouveau référendum d'indépendance. Une demande rejetée à plusieurs reprises par le gouvernement britannique. Si Londres avait le moindre respect pour la démocratie écossaise, ce passage devant la cour ne serait pas nécessaire. A lâcher hier la première ministre écossaise pendant le congrès de son parti.
1: Voilà et j'ajoute un, un dernier mot concernant l'essence. La grève s'étend à la raffinerie Total Énergie de Donge. C'est ce qu'annonce le délégué syndical de la CGT. On n'est pas au bout de cette affaire de rationnement et de pénurie d'essence. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant, on parlera de l'Ukraine. Nouvelle salve de tir de Russes sur des sites stratégiques énergétiques. Et puis on entendra le président Zelensky demander la mise en place d'un bouclier aérien sur l'Ukraine. à tout de suite. 18h35, on est en direct sur Europe 1 et sur CNews pour Punchline. La Russie a donc revendiqué aujourd'hui de nouvelles frappes massives sur des infrastructures en Ukraine, des bombardements intensifs, qui interviennent après ceux de grande ampleur d'hier. On fait le point avec Kinson, on en débat ensuite. La ville de Zaporizhia, une nouvelle
14: fois ciblée par les Russes. Selon les autorités ukrainiennes, une salve de 12 missiles se sont abattus ce mardi sur des infrastructures civiles faisant un mort. Cette concession automobile est totalement détruite. André Razine en est le propriétaire.
12: J'ai attendu la fin des frappes, puis quand je suis arrivé sur place, les pompiers, les policiers et d'autres
13: personnes étaient déjà là. Nous avons commencé à éteindre le feu et à nettoyer les débris.
14: Moscou prétend avoir mené de nouvelles frappes contre des cibles militaires et des infrastructures, précise Igor Konatchenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense.
10: Les forces armées russes ont continué à mener des frappes massives avec des armes longue portée de haute précision depuis des bases terrestres ou maritimes, sur des sites militaires et des installations électriques de l'Ukraine. Le gouvernement ukrainien appelle les civils à limiter la consommation
14: d'électricité dans plusieurs régions. Alors que l'hiver approche avec des températures qui vont chuter dans le pays, les installations électriques sont indispensables à la survie de la population, alerte Ravina Shamdassani, porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'Homme.
15: Nous devons souligner que le fait de diriger des attaques contre des civils et des infrastructures civiles, c'est-à-dire qui ne sont pas des objectifs militaires, est un crime de guerre.
14: Moscou comme Kiev estime que la négociation est impossible. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky
1: appelle le G7 à aider à créer un bouclier aérien au-dessus de l'Ukraine. Général Clermont, qu'est-ce qui se passe là euh, depuis deux jours avec ces tirs de missiles russes Expliquez-nous
16: la situation. Et il se passe ce que, ce que le théoricien de la guerre, euh, euh, Klaus Witz, un théoricien prussien de la guerre de 1830, appelle la montée aux extrêmes, qui s'est euh, euh, qui se, qui produit. Ça, il a analysé les, les campagnes de Napoléon et ça s'est produit en toutes les guerres. Euh, la volonté des, des belligérants est devenue telle que euh, progressivement on arrive à une escalade... Euh, jusqu'à arriver à un point culminant, qui est un point où, où quelqu'un aurait déclaré une victoire, mais on voit bien la montée aux extrêmes, mais on ne voit pas du tout le point culminant et, et l'arrêt des combats, puisqu'aujourd'hui, euh, personne n'a pris l'avantage sur personne, et, et, on est, et il n'est pas tout à fait clair. Euh, autant il est à peu près clair, les buts de Zelensky sont à peu près clairs, les buts de Poutine ne sont toujours pas très clairs. Parce
1: que là, il frappe à la fois des structures éner énergétiques, mais des civils. Il n'y euh, a Je aucune précision dans les tiers. Je pense que rappeler,
16: que la, la représentante de l'ONU rappelle que sur surtout les crimes de guerre, les guerres, telles que réglementées par les conventions internationales, c'est des militaires. entre militaires. Euh, les civils doivent être tenus à l'égard des guerres. Évidemment, ce n'est pas le cas dans beaucoup de guerres, mais c'est pour ça qu'on a fait un droit international pour essayer de protéger au maximum les civils. Et clairement, dans, la, dans les attaques qui se produisent aujourd'hui, euh, la volonté, c'est de punir la population, euh, c'est de punir l'Ukraine, c'est de lui faire là, là où elle a le plus mal, c'est-à-dire dans le soutien euh, massif de la population, euh, en tout cas sur les, les objectifs cités, soutien massif à l'armée ukrainienne.
1: Henri Guénaud, euh, il y a eu l'attaque contre le pont de Crimée. Toute cette réplique euh, russe, c'est une façon de se venger par Vladimir Poutine
16: bon, Moi, je ne vais pas, pas
0: me lancer dans les jugements de, de valeur. Je crois que ce n'est pas une façon de se venger, c'est une riposte. Mm -hmm. Alors, oui, il oui. y a des victimes civiles. La, la, une seule un seul mort civile euh, dans une gagne, seule victime innocente est un scandale, mais il euh, faut ramener les choses à leur juste proportion. C'est-à-dire que euh, quand on a bombardé euh, la Serbie euh, en 1999, on a fait 500 victimes civiles, et 500 militaires à peu près. Euh, quand, quand on a bombardé, quand les Américains ont bombardé Bagdad, ça m'ont en fait, en fait des milliers. Bon, je veux dire que, et quand les, les alliés pendant la seconde guerre mondiale, vous dites, il y a, en général... Il, c'est pas le cas dans la plupart des guerres où, <coughs> effectivement, les populations civiles ne sont pas épargnées. Je dirais que dans toutes les guerres, <coughs> les populations civiles payent un tribut élevé, et, et depuis toujours. Et ça, évidemment, ça ne s'est pas arrangé avec, les enfin, avec le progrès dans, dans, dans les armements et leur capacité de destruction massive. Donc, <coughs> là, on a euh, plusieurs dizaines de morts civiles. On peut en être indigné, c'est scandaleux, mais si on en est indigné, la meilleure chose à faire... C'est d'éviter ce que le général appelle la montée aux extrêmes, dont moi j'ai euh, sur lequel j'ai alerté. Il y a déjà, il y a déjà plusieurs mois. C'est-à-dire la guerre, c'est une montée aux extrêmes. C'est un engrenage, et c'est un engrenage euh, dont on peut perdre la maîtrise à partir d'un certain moment, et on est alors amené tous, enfin tous les par tous les, les, les toutes les parties prenantes dans la guerre peuvent être amenées à faire des choses qu'elles n'auraient jamais pensé pouvoir faire. Voilà, Churchill ne pensait pas qu'il allait pouvoir tuer des dizaines de milliers de gens brûlés vifs euh, en une nuit à Dresde euh, au début de la guerre. Euh, euh, Truman ne pensait certainement pas qu'il allait faire la même chose à Tokyo, puis ensuite envoyer deux bombes nucléaires. Voilà, je pense qu'on fait des choses dans la guerre qu'on avait, on avait pensé ne jamais faire de sa vie. Et donc la seule façon d'empêcher ça, c'est d'enrayer cet engrenage le plus vite possible. Or... Depuis, et on est loin encore d'avoir atteint le point culminant, ça je, je suis convaincu. Euh, on n'a rien fait pour empêcher que cette guerre arrive, on n'a rien fait au début pour empêcher qu'elle continue, et depuis on ne fait au fond que nourrir les uns et les autres. Tout le monde participe à cette, à cette montée aux extrêmes, que nourrir cette escalade... Il faut absolument que ça s'arrête. Enfin, on, en, on est quand même dans une situation extravagante où c'est pas un chef d'État qui, qui met le premier plan euh, de, de, de paix sur la, sur la table. On en pense qu'on veut, on peut être pour ou contre ce plan, mais enfin, c'est Elon Musk, c'est-à-dire le patron d'une entreprise privée. Il n'y a pas un chef d'État aujourd'hui qui prend le risque d'un côté comme de l'autre mm -hmm. de mettre sur la table des propositions. Alors, c'est peut-être pas, le, sans doute, c'est pas le bon moment pour arriver à un accord, mais il n'empêche, il, il, il faut tout essayer pour arrêter ça. C'est pas, c'est pas en, c'est pas en s'enfermant dans une radicalité totale d'un côté comme de l'autre que on va arriver à résoudre ce problème. Vous savez, quelqu'un disait je ne sais plus qui l'autre jour sur un plateau de télévision quand on ferme toutes les portes, tout le monde devient fou. Donc voilà, mm -hmm. ne fermons pas toutes les portes, essayons ouvrir les portes plutôt que de continuer à nourrir cette escalade. Euh,
1: et oui.
13: Je pense que
0: on a, beaucoup de, on a très très mal analysé ce qui se passait.
13: On a pris Poutine pour un imbécile, on a même annoncé sa mort. On n'a pas compris ce que c'était que la Russie. Parce que c'était cloneur slave et qu'on est en train de découvrir tout d'un coup quelque chose qu'on avait sous-estimé. Jusqu'à maintenant, jusqu'à jusqu'à ce end l'armée russe menait une guerre en retenue. Il y a pas comme elle le mène traditionnellement.
1: Oui, mmh. je sais que c'est avec des crimes de guerre à la clé. Hein. Il y a toujours des crimes non, non, de mais guerre, mais je veux dire il y a des crimes de guerre, de guerre. Mais en
13: retenue au sens où elle ne faisait pas ce qu'elle a fait en Tchétchénie, ce qu'elle a fait en, euh, en, en Syrie, c'est-à-dire qu'elle ne détruisait pas toute une série d'infrastructures elle le euh, rasait pas les territoires. Maintenant, elle est en train de passer à la phase 2 et elle a les moyens d'aller beaucoup plus loin. Voilà. Et ceux qui pensent et qui rêvent qu'il va y avoir un coup d'état en Russie, c'est-à-dire que l'armée va renverser M. Poutine, ne savent pas ce que c'est que le FSB et comment fonctionnent les choses. L'armée ne fera pas de coup d'état. Parce que l'armée, est totalement contrôlée par le FSB. Mmh. C'est lui le maître. Et le maître, là-dessus, il s'appelle Poutine. Quand on ne sait pas ça, quand on, on projette des schémas qui sont erronés, on fait n'importe quoi. Et maintenant, vous voyez bien l'escalade. On nous dit qu'il faut un port aérien, mais s'il y a un port aérien d'un côté, il y aura un port aérien de l'autre. Oui. Et à un, moment donné, à un moment donné, on va arriver au point culminant qui va être la question de l'utilisation d'armes atomiques tactiques. Donc oui, je pense qu'on a raison. Il faut, et c'est là que l'Europe... Elle dans une situation incroyable. C'est à elle de prendre l'initiative. C'est au chef d'État européen de se réunir, de se réunir dans une chambre, de proposer un plan de paix et après de faire le tour des capitales et de commencer la discussion. La discussion sera difficile parce que, évidemment, les Ukrainiens ne veulent pas céder et ils ont raison de leur point de vue. Les et, Américains, non plus. Les Am
4: alors, les Américains, pour eux, c'est tout bénéfice. Mmh. Même... Il y a un sujet particulier sur les, les Américains. Américains. Même, parce que, en fait, l'Europe est en train de servir de terrain d'entraînement, de terrain de jeu, de l'affrontement entre deux puissances, les États-Unis et la Russie. C'est pas la première fois que ça se produit. Et si vous voulez, nous, on regarde les balles passées. Euh, les, donc, les Américains, pour, Beaucoup de bonnes raisons, mais aussi des, des raisons euh, qui des arrière-pensées. Euh, soutien, finance, nourrit en armes euh, l'Ukraine, et donc ça fait forcément augmenter le niveau de tension que vous décriviez très bien euh, tout à l'heure. Mais la conséquence, qu'est-ce que quelle est elle C'est-à-dire qu'en fait, euh, il, y a, il va y avoir plus de cent mille hommes euh, de GIs euh, sur le continent européen après la guerre en Ukraine. Et sur le d'un point de vue économique, non mais les États-Unis sont en train de, on est passé d'une dépendance à une autre. Alors, ok, on achète peut-être du, on essaie d'acheter du pétrole à MBS, mais on va acheter du gaz de schiste aux États-Unis. Et donc on renforce notre dépendance. Regardons juste ce qui se passe sur le terrain. Faut pas, faut pas l'oublier ça Il y a un intérêt américain aussi dans cette histoire, au-delà de l'aspect moral, de défense de l'Ukraine. Il faut comprendre aussi ce que c'est le
13: peuple russe. vous avez quand vous détruisez ce pont qui est essentiel. Le pont de Crimée, voilà. Le pont de Crimée, qui par ailleurs permettait à plein de Russes de partir mmh. en vacances, mmh. parce que les Russes, ils considèrent que la Crimée, c'est à, à eux, que ça leur appartient, historiquement. Donc, c'était euh, des zones touristiques qui s'est développées. Ce qui est en train de se passer en Russie, c'est le plus grave danger. C'est que les gens disent, Poutine a fait une erreur, mais c'est la Russie qui est attaquée. Et si la Russie est attaquée, alors on doit la défendre. C'est notre mère patrie. Et si vous en êtes là, alors là, je peux vous dire qu'on a des jours très difficiles à venir.
1: J'ai hein. le maintrait le bouclier aérien, que le nom de Zelensky, il est euh... Inenvisageable.
13: Non, mais il fait
9: partie de cette escalade que, que, qui a très bien été décrite par tout le monde. On est dans une nouvelle phase de la guerre, de manière certaine, pas seulement parce qu'il y a une escalade sur le terrain et qu'on <coughs> a maintenant un niveau de conflictualité qu'on n'avait pas jusqu'à présent, mais aussi parce que, russes comme ukrainiens, ont brûlé tous leurs vaisseaux. C'est-à-dire que les Russes ont annexé un certain nombre de territoires, donc on ne voit pas très bien comment ils vont les rendre, puisque maintenant c'est la Russie, et que Zelensky a dit je ne, nég je ne négocierai plus avec Vladimir Poutine. Donc elle est où la négociation Évidemment, du coup, ça alimente l'engrenage. Et c'est à ce moment-là que, presque pour monter l'angoisse à son paroxysme, Biden choisit de dire on est au bord de l'apocalypse nucléaire. Et à ça, quand on s'interroge, on se dit mais qu'est-ce qui a pris le, le président américain Est-ce qu'il veut faire de la dissuasion Mais bon, ça, il y a des notes verbales pour ça, on n'est pas obligé de le dire. Est-ce qu'il euh, veut euh, motiver, il y a des considérations politiques Je pense qu'il ne jouerait pas avec ça. Peut-être, peut-être qu'il veut préparer les esprits à justement un retour à une négociation. Pas maintenant les positions ne sont pas figées sur le terrain. Mmh. Peut-être qu'il va falloir attendre cet hiver que le
2: conflit se
9: soit stabilisé. Mais au moins, si on arrive à ce point-là et qu'on mmh. se dit, mon Dieu, on est au bord de l'apocalypse nucléaire, alors oui, c'est le moment de revenir à table d'une Général Clermont
1: avant Regueno, le bouclier aérien que demandait Zelensky, pareil, c'est impossible de le mettre en place, évidemment. Ça va
16: être très compliqué. Euh, regardez l'Arabie saoudite qui investit mass massivement dans sa défense antiaérienne. Elle a fait l'objet d'attaques euh, par des drones et des missiles euh, du Yémen. Et pourtant ils investissent largement le seul pays qui est arrivé à peu près c'est Israël avec son, son oui, dôme de fer, de fer. Euh, mais c'est un petit pays et puis la menace sont plutôt des roquettes longue distance et des missiles pour te porter là on parle d'un pays de 600 000 km² c'est-à-dire plus grand que la France qui est entouré euh, finalement deux tiers euh, de son ennemi russe que ce soit la Biélorussie et le territoire conquis ou la Russie euh, et je rappelle aussi qu'il y a un élément qui est quand même très important dans cette guerre qui la rend totalement asymétrique il y a plein d'asymétrie dans cette guerre c'est le fait que les Ukrainiens ne peuvent pas frapper les endroits d'où partent les missiles et les avions qui tirent les missiles, qui eux partent de la Russie, de la Biélorussie. Euh, donc ça, ça, ça va rendre ce conflit est très compliqué. Il n'en reste pas moins que les Occidentaux, je pense, et la, les décisions des prochains jours vont livrer massivement des, défens, des défenses antiaériennes, puisque les défenses antiaériennes actuelles des Ukrainiens sont plutôt euh, des modèles soviétiques et ils commencent à manquer de munitions. Et effectivement, il y a moyen quand même de limiter et d'intercepter un certain nombre de missiles de croisière et de missiles qui, qui frappent les, les villes et, et les populations ukrainiennes.
1: Henri Guénaud, l'attitude de la France. Aujourd'hui, Paris annonce le renfor de renforcer sa présence militaire en Roumanie avec l'envoi de chars et de blindés. C'est un signe de plus de cette escalade
0: En mettant que c'est en Roumanie, très bien, on peut, <coughs> on peut penser qu'on euh, joue la solidarité européenne. Après la fourniture massive d'armes à l'Ukraine, ça devrait être un, un enjeu de négociation. Mais euh, continuer comme ça, c'est nourrir, nourrir le conflit Or, enfin, ce conflit, c est, c est, ça a été très bien dit. C'est pas un conflit simplement entre la Russie et l'Ukraine, parce que c'est un conflit entre la Russie, euh, l'Ukraine, les, les Européens et les Américains, enfin les Américains, les Canadiens. C'est-à-dire que la, acteur, les acteurs américains et européens ont un rôle à jouer, mais c'est à eux à ouvrir cette porte. C'est à enfin, la, la voix de la France et la voix de l'Europe devraient être dans cette affaire la voix de la modération mm -hmm. c'est pas et non pas euh, la, la, non pas la, la, la voix de la surenchère or là on est reparti dans la, dans la surenchère euh, et l'Europe elle, elle sera la première victime de cette guerre si cette guerre en admettant que cette guerre devienne nucléaire par mm -hmm. en par l'engrenage euh, finalement l'accident arrive et qu'elle devienne nucléaire. Ça se passera où mmh,
1: Sur le sol européen. Ça
0: se passera sur le sol européen. Et les nuages radioactifs, ils viendront, même si la bombe, si un missile ne tombe pas sur Paris, les messages radioactifs, ils vont, ils vont, vont, suivre, leur, vont suivre leur chemin. Bon, ça, c'est là. Si euh, euh, ça se transforme, le conflit se, se, se gèle et que ça se transforme en guerre froide, qui va payer le prix le plus élevé si l'Europe est condamnée à un an d'énergie de, de, chère, ce n'est pas très grave. Si elle est condamnée à 10 ans, 15 ans d'énergie de, de, chère, euh, si elle est condamnée est à voir... C'est
1: l'effondrement avoir... des économies.
0: Bah, C'est-à-dire que les gens vont partir. Hein, les... Toutes les entreprises qui ont besoin de gaz dans leur processus de production vont partir. Celles qui ont, qui ont besoin d'une énergie pas chère parce qu'elles sont électro-intensives, elles vont, elles vont partir. Et en plus, euh, on va se retrouver... Priv... Enfin, on va, on va se privé d'un de, de, certain nombre de, enfin, de matières premières euh, qui sont indispensables à notre économie, indispensables à l'économie numérique, euh, indispensables à tous les à toutes les évolutions à venir de l'économie. Euh, on va faire comment si on n'a plus de, euh, de sécurité de nos approvisionnements euh, donc, On a tourné le doigt à l'Afrique. Bon, c'est très bien, donc toutes les matières premières africaines vont devenir très, finalement très compliquées d'accès. Euh, L'Asie centrale qui regorge de, de, de matières premières dont on a besoin, elle ne va sûrement pas être du côté européen pour, pour la majeure partie. Euh, et l'Ukraine et, et la Russie fournissent, et la Russie en particulier, des matières premières, des métaux dont on a absolument besoin. Bon, euh, qui, qui va être la principale victime Ce n'est pas le continent américain, c'est le continent européen. Avec des sociétés qui sont déjà à bout, que là, 40 ans de mondialisation ont, 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 ont quasiment ont, ont ravagé, regardez l'état euh, psychologique, social, économique de nos sociétés, surtout après, et en plus la, 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 la pandémie, la façon dont on a géré la pandémie a achevé de détruire la sociabilité dans ces, dans ces sociétés, on est au bord de la rupture. Donc on va rajouter tout cela, mais ça ne va pas tenir. Toutes nos démocraties sont en crise. Croyiez Vous croyez-vous qu'il va se passer qu'on va aller vers plus de démocratie, de prospérité de... Non, c'est je veux dire, dans tous les cas, dans tous les cas, si on n'arrête pas les, cette escalade, si on continue à aller euh, plus loin, l'Europe va payer un prix extraordinairement élevé et elle n'en sortira pas indemne, ni sa démocratie, ni son économie, euh, voilà, ni son indépendance. Enfin, c'est voilà, donc c'est donc à l'Europe hein, à, à prendre l'initiative. Voilà, les, les, les Ukrainiens, ils peuvent pas. On ne peuvent pas tout seul faire la guerre. Donc, nous avons un rôle à jouer dans cette, dans cette affaire.
1: Euh, Gilles affaire
9: Non, mais je crois que la question, c'est pas est-ce qu'on a raison ou pas de soutenir militairement l'Ukraine Bien sûr que oui, parce que certes, ça, nous, ça, ça a un coût très important, cette guerre pour l'Europe. Il faut bien voir aussi quel était le coût de la présence d'une Russie, avec qui on, a, qui on croyait qu'on pouvait négocier, et qui a fait la Géorgie, puis l'Ukraine, puis la Syrie, et que, qui, voilà, qui ne s'arrêtait pas. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'on a été arrêté. Pour... L'Ukraine, pourquoi faire bah, là, est hein la, oui, On aide. Gilles Marquet termine sa phrase et voilà. je vous passe la parole. Quelle est la stratégie C'est-à-dire que c'est bien sûr qu'il faut soutenir l'Ukraine, mais jusqu'à où, pourquoi faire Et c'est là que se pose la question de la négociation au bout d'un moment. Parce que si la stratégie c'est de dire, il va, on va soutenir l'Ukraine jusqu'à ce que les mm. Russes repartent du territoire ukrainien, alors qu'ils ont annexé des, des, des parties, que ça va être extraordinairement long bah, Peut-être qu'on peut se poser la question, et je pense qu'on arrive au moment, une fois de plus, c'est d'ailleurs ce que théorisait Witt, c'est que, que on, quand on fait la montée aux extrêmes, il y a un moment le point culminant, bah c'est là où là, la guerre oui, s'arrête.
1: Alors Julien viendrai et... Ah, le je vais juste remarquer la
13: Syrie, ils ont fait le travail que certains n'ont pas fait. Hein. Les Russes, on était bien contents qu'ils s'occupent de Daesh, pendant que nous, on n'avait pas le... Oui, ben, je voilà. suis pas si su qu'ils s'occupaient de... de... Bon. remis oui, 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 d'accord, mais on n'a pas fait ça. Monsieur Obama a refusé d'intervenir au moment où il fallait, et c'est les Russes qui se sont venus là pour aider. Armes, si... hein? oui, voilà. Bon. Euh, nous, on donnait les armes aux armées syriennes, qui, à l'armée syrienne libre, qui après les revendaient à Daesh, hein. Je vous signale. Donc, moi, je veux bien qu'on charge la Russie de tous les maux. Mais, en Syrie, on a bien été contents du travail qu'ils ont fait. Ça, ça, Alors, bon, allez, oui, d'accord. Oui, oui, allez voir les queues, ils vont vous raconter ça. <rire> euh, allez voir, comment, allez voir les gens côté Oui, oui Allez voir les queues, de... ils vont vous raconter comment ils ont été contents de la protection des Français et des Américains une fois que M. Macron est arrivé. Parce qu'avant, quand c'était Hollande, c'était pas la même chose. Allez, passez voilà. trois jours de voilà, non, non, Si vous voulez, on fait un débat là-dessus. Non, non. On termine là-dessus, je Ce que je voudrais dire, et ce que dit Henri est très important. C'est-à-dire que maintenant, il faut qu'un certain nombre de responsables politiques par-dessus les gouvernements prennent l'initiative de proposer un certain nombre de solutions et fassent le tour des capitales. Parce que tant, tant qu'on va laisser dans les mains de ce responsables là qui d'après moi, ne sont
16: pas à la hauteur de l'histoire, on risque la catastrophe.
1: Euh, plus général, on,
16: on, cette guerre n'a pas du tout commencé sur les bases actuelles. Euh, les bases actuelles, une fois que la guerre a commencé, c'était d'aider l'Ukraine à reconquérir son territoire. Et aujourd'hui, il y a pas mal de pays qui donnent l'impression de penser que, euh, que la guerre, euh, non seulement il faut arrêter celle-là, mais si on ne chasse pas Poutine du pouvoir, il y aura une guerre après. Donc il y a des pays, les pays les plus allants en matière de livraison de l'armement, considèrent que finalement l'Ukraine fait une guerre qu'ils n'auront pas à faire plus tard contre, contre la Russie et contre Poutine. Donc le, la question du, du maintien de Poutine au pouvoir devient une question de la guerre, un hein, objectif de la guerre.
1: Et ça, évidemment. Ce pas que c'est
16: l'objectif acté par tout le monde. Non, non. Je dis que c'est un, un objectif qu'on entend de plus en plus. Qui le dit Les Américains alors, les Américains ne le disent pas, le mm -hmm. président Zelensky le répète. Euh, je pense qu'il y a des pays, euh, les Baltes et la Pologne, euh, ne, mm -hmm. ne se sentent pas capables de vivre avec euh, Poutine à la tête de la Russie, mm -hmm. quelles que soient les, 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 quel que enfin, les conditions de la fin de cette guerre. Mm.
1: Euh, Henri Hainaut ah, un Moi, je comprends,
16: très, je comprends très bien les,
0: les hantises des Polonais, des Lituaniens. <coughs> ah, bon. Mais... On ne peut pas indexer le sort du monde, et le sort de l'Europe d'abord et le sort du monde, simplement sur les hantises des uns et des autres. Oui, l'histoire a laissé plein de fantômes terribles dans, dans cette région du monde. Mais euh, la, la, la question maintenant est de savoir où est la limite. C'est toujours la même mmh. histoire. En politique, il y a toujours la question, se pose toujours la question de la limite. Bon, et si on ne pose pas la question de la limite, on va aller au-delà de toute limite et on va aller enfin, on va vers une catastrophe, voilà. Soit une guerre froide, encore une fois, qui va qui, qui va déchirer le monde et qui va nous coûter très très cher à nous, Européens, et qui nous déchirera à l'intérieur. Mm -hmm. Soit une guerre euh, chaude, hein, pas, mm -hmm. pas froide, qui peut aller n'importe où. Enfin, il enfin, faut regarder ce qui est en jeu. Écoutez, Vous savez, Kennedy, après mm -hmm. la crise des de fusées de Cuba, il a fait un discours très intéressant pour expliquer que il fallait jamais euh, mettre en, en tension deux, deux, deux pays, détenteur de l'arme nucléaire. Voilà. Ça n'a pas plu à tout le monde, mais c'était la voie de la sagesse.
1: Merci Henri Guénaud, merci à vous tous d'avoir participé à Punchline. Dans un instant, Christine Kelly vous attend avec face à l'info et ses invités. Et sur Europe 1, Raphaël Devolvé et Hélène Zellani pour Europe Soir. Bonne soirée sur nos deux antennes.